0: זהו, אנחנו מתחילים. רגע, אוקיי. בואו נראה שאנחנו באוויר. אוקיי, רגע. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. טוב, צ'אט, הנה אנחנו בעוד פודקאסט. היום אפילו שאני נמצא פה עם אחד האנשים שאני יותר מעריך בסוג של מה שקשור לחינוך והכל, שזה עובד לברים, מה נשמע?
1: ערב טוב, שבוע טוב, שבוע מה טוב. קורה?
0: שבוע <אח> טוב. וואלה, אני הרגע חזרתי מאימון, ולפני האימון פשוט שמעתי את כל הסרטונים שאתה מדבר עליהם בכל העניין הזה של הבגרויות, הבגרות במתמטיקה ומה שהייתה והכל. וזה, אתה יודע, זה דבר שחוזר על עצמו די הרבה כל השנים האלה, גם כשאני הייתי תלמיד לפני שנה, על אותו עיקרון תמיד שמעתי גם מהחמש יחידות, שפשוט הבחינות היו סופר קשות וסופר לא הגיוניות וסופר לא ברורות. אז אני באמת רוצה שתיכנס איתי מה, מה קרה באמת שם? מה, מה בעצם קרה בבגרויות הללו?
1: אז הבחינות במועד חורף הזה משקפות <coughs> מגמה שכבר נמשכת משנת 2022 וקצת לפני זה. שהשאלות, יותר דגש שהשאלות הולכות ומתארכות. ככה שגם אם אני תלמיד טוב ויודע את החומר ומצליח להבין את השאלה ומה מצפים ממני בשאלה, אני אסיים את השאלה ממש כאילו לפעמים על הקשקש. 아, ככה שכל סוויץ' קטן או כל טעות קטנה או איזה להתעכב על משהו קצת יותר מהרגיל זה מתחיל לקלקל לי את כל השאלה, אני מתחיל להיות בלחץ ואני לא עומד בזמן וזה הקושי הגדול שהשאלות הן ארוכות ומתארכות כל שנה ולהיות ארוכות מה שלא מתאים לזמן של הבחינה. עכשיו לא לפתור כל דבר בתוספת זמן זאת אומרת אנחנו לא דורשים תנו לנו יותר זמן קודם כל, אם זה מיידי, לתת תרופה, נניח לבחינה קרובה, אז כן לתת תוספת זמן, אבל באופן כללי, לא יכול להיות תלמיד בגיל 16, 16 וחצי, 17, יושב שלוש שעות וחצי, ארבע שעות, עם זמן וכאלה, ויעשה בחינה. זה לא נורמלי, כי כל הגיבורים האלה, שהם שה... גדולים, הם יודעים שבאוניברסיטה לא עושים מבחנים במשך זמן כזה, אתה באוניברסיטה אתה עושה מבחן שעה וחצי, זמן כזה, זמן של מבחן. והשאלות במבחן מותאמות לשעה וחצי, וצפות מתלמיד שיישב שלוש וחצי שעות, ארבע שעות, ועוד יעשה שאלות שהן מאוד 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 ארוכות, והוא, אם הוא ירוץ ככה כמו שצריך, הוא יסיים אותן ממש על, ה, על הדקה. ככה שכל שיבוש, בום, גורם לך תקלה, ואיפה הלחץ? אתה מבין, ברגע שיש לך שיבוש, אתה בא, רואה משהו לא מסדר במחשבון, היי, מה קרה, אתה, לחזור אחורה, אין את המיומנות הזו, זה קשה. ואז הכל מתרסק.
0: ואתה יודע, זה, זה, זה מתחיל בעובדה הפשוטה שקודם כל אתה לא יודע איך ללמוד. כלומר, אנחנו בתור תלמידים לא באמת יודעים איך ללמוד. ובמיוחד למקצועות, למקצועות הריאליים האלה שדורשים כל כך הרבה ממוקדות. אתה צריך להבין את הטכניקה, אם אתה מפספס מדרגה מסוימת, אתה לא באמת מצליח להבין את כל שאר הדברים. שוב, המדרגות האלה מאוד חשובות, כי אם אתה לא מבין את הבסיס, כל שאר הדברים בעצם לא רלוונטיים, כי גם אם נסים לזרוק עליך תוכן וכל מיני כאלה ותרגילים, זה לא באמת יעזור התרגול הזה, אם אתה לא מבין את הדברים. והבעיה היא, לדעתי, הפונדמנטלית גם, בשיטה של משרד החינוך, אני לא יודע אם רק בישראל, כן, נראה לי גם בחברה המערבית, זה לא למה. מאחורי כל דבר, ואם אתה לא תסביר את הלמה, התלמיד לא ידע למה זה מעניין, התלמיד לא יתעניין, התלמיד לא ימשיך, והוא לא יבין את הבסיס, ועל פי כך, אתה פשוט סתם זורק עליו שהוא יזכור, וזהו.
1: דווקא על הטיעון הזה מסתמכת, דרך אגב, כשאתה אומר במשרד החינוך, אפשר למקד את הבעיה שלנו במקור אחד, זה המפקחת על המתמטיקה במשרד החינוך. אני לא יודע אם השרים בכלל מודעים לכל ה... ה הכישלון הזה לכל המצב הזה, לכל הקושי שיש בבחינה. הם לא מודעים, האשמה רק אצל המפמ"רית, המפקחת על מתמטיקה, היא אחראית, ברצותה היא יהיה ארוך, ברצותה היא יהיה קצר. חד משמעית, היא השליט היחיד בנושא הזה. Okay. עכשיו היא מדברת, בתיאוריות שלה היא מדברת הרבה על אוריינות. בואו נפתח אצל התלמידים הרבה אוריינות. ואז אנחנו מלמדים מספרים ישנים, שלא אקטואליים למבנה הבחינה של היום, ובית ספר מחויב לבחור לו. איזה ספר מהרשימה שמשרד החינוך נותן והספרים לא מותאמים.
0: נכון.
1: Uh, אני חושב שגם כשמגבשים כל מיני תורות לימוד, הם בדרך כלל עושים את זה עם אנשים מהאקדמיה, פרופסורים ומומחי חינוך ודברים כאלה, לא אנשים שממש פוגשים תלמידים ולכן כל אחד שבא, יש לו תיאוריה, הוא משליך את זה על התלמידים, מנסים איזה תוכנית חומש לכמה, לחמש שנים, מנסים לראות אם זה עובד, לא עובד, כן עובד, לא עובד, כל שים לב שהשאלונים משתנים כל הזמן. לפני כמה שנים אמרו, <coughs> צריך להכניס בעיות תנועה, בעיות מילוליות בשאלות, כדי לפתח לתלמיד מיומנות של מלל ומתמטיקה. אז עכשיו החליטו לשנות את זה ולהפסיק, ולא יהיו בעיות תנועה, ובמקום זה הכניסו שאלות קצרות על משהו אחר, על דברים אחרים. אני מבטיח לך שבע שנים יבוא מומחה אחר ויגיד, היי, hey, נגרם נזק, צריך להחזיר את הבעיות המילוליות, וככה זה פינג פונג. לגמרי. ככה הם לא יושבים בתכלס באמת מתייעצים עם מורים מהשטח, הם לא מתייעצים עם מורים מהשטח, אתה לא תראה ועדות כאלה, לפעמים לתלמידים נדמה שכותבי הבגרויות זה בטח איזה ועדה של איזה שישה שבעה אנשים, שיושבים והוגים ויודעים איך תלמידים, לא זה לפעמים יכול להיות המפמ"רית עם שניים שלושה דוקטורנטים, שפשוט כותבים שאלות והם בינם לבין עצמם מחליטים כן לא, כן לא, וזה אנשים שלא פגשו, אני, אני אומר לך ש... אם אתה מביא לי מראש את השאלה בגאומטריה שהייתה בחורף הזה, אני אומר לך איפה התלמיד ייתקל בקשיים ואיפה זה יעשה לו בלאגן. לתלמיד הטוב ביותר אני מדבר. נכון. איפה, איפה, אני יודע, אני מזהה איפה ייפול. למה? כי אני פוגש תלמידים, אני מלמד תלמידים, אני יודע איך תלמיד חושב, הם לא מודעים לזה. מסכים. ולכן הם מייצרים שאלות שמנותקות מהאורח חשיבה של התלמיד.
0: עכשיו, בוא, בוא, קודם כל, אנשים פה רושמים, זה נהפך משאלון מתמטיקה לשאלון לשון. אתה מסכים עם
1: הטענה הזאת? הם מדברים, כן, הם מדברים על מלל, על המון המון מלל. בבעיה של 581, שהייתה עכשיו בעיית תנועה, איש, זה המון מלל, השאלה לא קשה. זאת אומרת, אחרי שאתה מוריד את הקליפות, היא לא קשה. אבל אני מסתיר לך את זה בעזרת מלל. באחד הסרטונים שלי אמרתי שזה זה לא להחכים, לא כלומר שאני עושה לך בלבולים עם הרבה מילים, הרבה, הרבה 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 מילים, זה לא חוכמה, זה לא איזה משפטי חוכמה שאתה צריך להבין אותם ולהבין מהם מסקנות, אלא זה ערפל, ערפל של מלל, שמהם אתה צריך להוציא את זה. אז אחרי שאתה קורא את השאלה כמה פעמים, ואני מדבר איתך בתנאים סטרילים, בבית, לא מבחינה, מבחינה איפה, אתה לא יכול לשבת סולידי, לקרוא, להגיד, אמרו לי לקרוא את שאלה כמה פעמים, עד שאני אכיר אותה. אחרי שאתה קורא אותה כמה פעמים, ושוב פעם, כשאני אומר קורא, אני באמת באמת מתכוון מהצד של התלמיד, לא מהצד שלי, שלא מישהו יחשוב עכשיו שאני מדבר, זה כמורה, אלא כתלמיד, אתה קורא את זה כמה פעמים, אז הקליפות יורדות, ואז אתה רואה שהשאלה או, אפשר להתמודד, אבל זה כבר איבד לך המון זמן, mm -hmm. לא מעט זמן. והרבה פעמים אתה קורא מלל שהוא ארוך, זה ואז אתה עובר לשאלה הבאה ומתחיל אותה מההתחלה, כבר הלכו לך עשר דקות. יש שם הרבה מלל, בשאלון 482, זה השאלון השני של ארבע יחידות, שאלון של מגשים אליו י"ב, הייתה שם בעיה עם סדרות, תלמידים בכלל חשבו שזו בעיה תנועה. עכשיו אני מבין אותם למה הם חשבו שזו בעיה תנועה, הם שאלו מה הקשר בין בעיה תנועה לסדרות, כי קודם כל כמעט לא מלמדים סדרות מילוליות, בעיות מילוליות אני לא אכנס, כן? לא נעיף, לא, נעיף, לא, מדע, לא בנו ללמוד מתמטיקה עכשיו בפודקאסט. <laughs> יש שם כאילו, אתה מקבל תשובות שהן כאילו לא הגיוניות למציאות. Uh, מתי הם ייפגשו? אחרי uh, 75 דקות, או אחרי מינוס 65 דקות. מה זה אחרי מינוס 65 דקות? משהו לא ברור. מתמטית זה כאילו נכון, אבל אתה היית אמור לפסול את זה, ואחר כך מתי... לא נעים, לא נעים. אתה יודע, הניסיון הטוב שבי, שאני אומר לעצמי, שאני, שאני לומד מניסיון טוב, זה כשאתה בא לשאלה ואתה אומר, אני צריך לזהות איפה תלמיד ייתקל. איפה הקושי? אתה נכנס לתוך הראש של התלמיד ואתה אומר, הנה, פה אני מזהה. הקושי שלי, כשלפני שאני עושה סרטון, זה לא, אוי, השאלה קשה, מה אני אעשה? לא. אני פותר את השאלה, אני יודע מה התשובה. איך אני הולך להסביר לתלמיד את סעיף ד', איזה בעיה, ש... כן. <אח> <אח> אז, אז
0: עכשיו שאלה, קודם כל, אה, לפני שאני רוצה לבוא ולתת שאלה כזאתי מיוחדת שצופה אחד נתן לי שהוא בכלל לא קשור למערכת החינוך, דווקא השאלה, לדעתי המתבקשת, היא כזאתי, עובד, האם בכלל שווה אז להשקיע בחמש יחידות? כלומר, אם אני עכשיו לא תלמיד גאון מן המניין, בוא נגיד את זה ככה, ומאמין שמשרד החינוך, במיוחד במקצועות הריאליים, כן? בא ועושה לי עוול באיזשהו מקום, מוציאים ממני את הנשמה, מוציאים ממני כסף, מוציאים ממני הרבה מאוד דברים, ואני מרגיש כאילו, וגם הביטחון העצמי שלי מרגיש ברצפה כל הזמן, כי כל פעם, אתה יודע, מציבים לי רף, אני לא עומד בו, אני רואה שגם אנשים אחרים לא עומדים בו קיצור, מוריד לי את הכל, האם שווה לי או לא.
1: אז בוא נאמר ככה, למרות כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, אורך של הבחינות והקושי, אז תלמידים יוצאים מררים מהבחינה. אבל לזכור שהמפמ"רית לא מתוך רצון טוב, אלא מתוך איזה ר... רצון לכסות על הממוצע, שיהיה לה ממוצע כל הזמן קבוע, היא משחקת עם עמודת עקומת הפעמון שמשתפת ממוצע ולכן היא נותנס, נותנת איכשהו משחקת בין הסעיפים ככה שהציונים, שה... תלמיד יוצא בהרגשה שהוא יקבל ציון מסוים, בסוף הוא מתפלא, הוא קיבל איזה 6-7 נקודות יותר ממה שהוא חשב, זה כתוצאה מהמשחק הזה, אז זה כן מסתדר איכשהו מבחינת ציונים, כן מסתדר, לפעמים לא מה שהתלמיד רצה מעצמו מההתחלה. עכשיו אתה שואל לגבי ההשקעה, אז תראה, מצד אחד אנחנו מעבירים ביקורת, מצד אחד אני אישית עושה כל מיני סרטונים כדי לשפר את רמת הלימוד, כלומר מתחיל להביא כל מיני דברים, סעיפים שהיו בבגרות האחרונות, כדי להתאים את עצמנו למצב להתאמן, אבל תמיד יהיה מצב שבסוף נבוא לבחינה, כי זה משהו אקראי, אנחנו יכולים לבוא לבחינה, בגלל, שלי. בגלל שזו גחמה של בן אדם אחד, הוא יכול בקיץ הקרוב להחליט שהוא עושה בחינה קצרה. שאלות קצרות וקלות נניח, פתאום. אז אני לא יכול להגיד לתלמידים, תשמעו ככה וככה, המאמץ שלכם לא ישתלם, בסוף נבואו לקיץ, יגידו, היה, היה בגרות בדיחה. נכון. אז, 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 אז כל עוד זה בידיו של השליט יחיד, של אדם יחיד, שקובע, קשה לנו לדעת מה לייעץ לתלמידים, מה לומר להם, איך, אבל אני חושב שבסוף, ההשקעה כן משתלמת, ההשקעה כן משתלמת, מה לעשות, אנחנו גם קהל שבות, זאת אומרת, אין לך הרבה בחירה, אתה רוצה להתקבל ללימודים מסוימים בהנדסה, בעוד בטכניון, אז הוא דורש ממך חמש יחידות, אין לך בחירה, זה, אני לא בא חלילה לייאש את התלמידים, אלא לומר להם, לה, תשמעו, אנחנו מעבירים ביקורת, אתם תתאמנו, בסך הכל, הממוצע הוא כל הזמן המשאר 84, כי מישהו משחק עם העקומה, בסדר? שהוא, אתה לא סגור עליו, תענה, ולא משנה מה תענה, כי יכול להיות רק על המלל שאתה ענית והתייחסת לסעיף, ייתנו לך נקודות. אבל תלמיד שלא ענה בכלל על הסעיף, יכול להיות שלא יקבל נקודות בכלל. אז כן שווה להשקיע, כן שווה, וגם אם אתה משקיע היום, אתה לומד, יכול להיות שאחרי צבא אתה תרצה לבוא להשלים, אתה תראה שפתאום החומר צץ, הוא, הוא צף למעלה, זה קורה. אז... כן להשקיע, כן, אנחנו מצד אחד ניתן את כל הכלים ואת כל הזה כדי להתאים את עצמנו לבחינת הבגרות הקרובה, מצד שני עושים את המאבק, זה לא כדי לשבור את התלמיד ולומר לו, אין לכם סיכוי, יש קושי, הוא לא סביר, אפשר לעבור אותו, אנחנו לא רוצים לסיים את הבגרות ככה חנוקים, אלא בצורה מכובדת וטובה.
0: מה קרה לבדידים? מה, מה זאת אומרת? מישהו שאל אותי את זה, אני לא יודע
1: אם זה קשור או לא קשור. Oh, אז הנה הוא צודק, אולי הוא אומר את זה בצחוק, אז זה חצי צחוק, אבל אני אגיד לך, זה משהו רציני, זה לפני שנים, עוד פעם, דיברנו על הניסויים, כל פעם מנסים על התלמידים, איך ללמד אותם חשבון, הבדידים זה היה בבית ספר יסודי ללמד חשבון. מחברים כל מיני כאלה ומסתכלים כמה זה שתיים ועוד שתיים, כפול זה. זה היה איזה חבורה מהאקדמיה שהחליטה שמומחים בחינוך, בואו נכניס להם משהו שנקרא בדידים, ככה הם לימדו חשבון. אז כמובן שזה לא עזר ונזרק לפח, כבר אין בדידים. למה? כי מי שמכתיב תוכניות הלימוד האלה, זה לא מורים שמלמדים בפועל, זה אנשים, הם נתקים. וזה בדיוק כמו שאמרתי לך, הפסיקו בעיות תנועה היום, אז זה יחזור בעוד שבע שנים. היה בדידים, ירד, הביאו משהו אחר. לא נותנים לאנשי מקצוע, לאנשי שטח, לטפל בדברים האלה.
0: אז בואו נתקוף את השאלה כלומר, ש... בוא, בוא נתעסק במתמטיקה בפרט, אני מאמין שגם במקצועות אחרים, אבל בוא נתעסק במתמטיקה. יש פה ניתוק, כמו שאתה בא ואומר, וגם אני כחווית, חוויתי את זה בתור תלמיד, של המורים מהשטח עצמו. מאיתנו התלמידים מבחינת איך לבוא וללמוד, מה אנחנו לומדים, מה אנחנו מרגישים אחרי שאנחנו לומדים, איך מלמדים והכול. אני שואל, למה בהכרח הם נמנעים בכלל מלעזור לנו להבין אותנו? האם זה כי יותר נוח להם? או הם, לא יודע, יש איזושהי בעיה אחרת, כי זה לא נשמע לי כל כך הגיוני, שתלמיד יבוא ויאכל את עצמו, בגלל בעיה שהיא לא באמת בהכרח תמיד שלא. כלומר, אתה יכול לפעמים לעשות הכל, נכון? כמה שאתה יכול, אבל זה לא תלוי בך, כי מכבידים עליך מאוד.
1: הבנתי. תראה, חלק גדול מהמורים בעצם, עם הזמן, למדו לי ישר קו עם המערכת. אנחנו עוד פעם חוזרים לנקודה שיש מטמ"רית אחת, והיא השליט, היא הקובעת, היא האדון, היא הכל. ועם הזמן כנראה הם התרגלו לזה שכל ביקורת, אם תושמע, לא תושמע, היא לא מתקבלת. ולכן הפסיקו להשמיע ביקורת. עם הזמן זה יצר להם איזה שהוא, על, לא נדבר כמובן על כל המורים, נדבר על חלק לא קטן מהמורים, שתלמידים באמת לא נעים. אני לא יודע, אני לא מאבחן מורים, אני יודע מה שתלמידים אומרים. לאט לאט המורה עצמו מבין הוא לא כזה בר השפעה, ולכן גם הוא מתחיל להיות אפטי. הוא גם זה שלא מנסה לייצר לתלמידים ומיישר קו עם המערכת. מיישר קו עם המערכת. הקיצונים ביותר זה אלה שגם יוצאים להגנת המערכת. אפילו שמעתי מורה שאומרת לתלמידה, אני פתרתי כל שאלה בבגרות האחרונה בעשר דקות. אתה יודע, זה שקר ברמה... <laughs> זה, אמרתי לתלמידה, תקשיבי. הנה, לקחתי את הפתרון שמופיע אצל באתר של יואל גבע, אמרתי לה, רק תכתבי בבקשה. רק לכתוב, להעתיק את הפתרון, לא לחשוב, רק לכתוב, לקח לך יותר מרבע שעה. אז שמורה, תבוא לתלמידה, אומרת, לא, שטויות, אני בעשר דקות פתרתי כל שאלה. קצת מעליב, אז מראה על מורה, או, לא יודע מה הקטע, אם היא רוצה להתפאר בעצמה סתם או משהו כזה, או רוצה, אין לי מושג. ולאט לאט נוצר, כאילו, מורה אומר, מה, אני לוקח תלמידים, גם ככה, אז יותר נוח ככה ליצור נתק, אתה מבין? ליצור נתק. ולא... ואז מיישרים קו עם
0: המערכת, זה הראש. אני מבין. ובמקום מסוים, לדעתי, עוד בעיה היא עצם העובדה שאין מספיק, בוא נגיד ככה, אומרים את זה באנגלית incentive, או יותר נכון, אין מספיק, איך אומרים את זה בעברית incentive, אתה יודע? אני שכחתי, זה חשוב, דקה. אה... זה, כי אני רוצה פשוט להנגיש את זה לכולם. רגע, שנייה, incentive, בוא נבדוק, translate, תמריץ. אין מספיק תמריץ, תמריץ. למורים בעצם לבוא... ולהגיע למערכת הזאתי ולתת את עצמם ב-100%. אני חושב שקודם כל המערכת הזאתי בכוונה מיישרת כמה שיותר ומונעת ממך חשיבה ביקורתית עצמאית בתור מורה, ובנוסף, בגלל התמריצים הללו, המורים האיכותיים או אנשי החינוך האיכותיים האלה שיכולו להיות, לא מגיעים לכאן, ועל פי כך התלמידים בעצם סובלים ממורים שפשוט לא טובים, ברוב המקרים. זה לפחות בחוויה האישית שלי, מורים שהם כמו התלמידים כמה שנים מעבר והכול לא כל כך חכמים מגיעים עם השיעור עם כל הדפים האלה של כל הדברים שהם צריכים להעביר בשיעור וזהו, והם מצפים מהילד פשוט לבוא ולסקור, לשנן ולדעת.
1: זהו, אז אני איזהר לכבודם של המורים, כן? שלא נדבר חלילה בהכללה, אלא נדבר על אלה הספציפית שאתה מציין. כן. למרות שהם ויותר תלמידים, אני מקבל שזה דווקא תחושה של הרבה הרבה תלמידים בדבר הזה. אז זה מתחיל מכמה מקומות, זה מתחיל מכמה מקומות, זה מתחיל קודם כל מהשכר, אבל אני גם מאלה שטוען שגם אם תעלה שכר יגיע אליך אותה, לא אותה, אותם טובות. אנשים, לא פה בדיוק, לא ייצור מהפכה, שכר צריך להינתן בלי קשר שכר טוב ויותר מכובד יותר, אבל מלכתחילה מורה כבר בתחילת הגעתו לבית הספר ללמד טוב, לא לדבר על החרפה, שאתה מתחיל בית ספר, אז אתה קוראים לך דרוש מורה, אז שליש משרה, רבע משרה, עזוב, תן לי להתחיל את החיים, תן לי משרה, אז שאר השעות אני לא אעבוד, אבל די עם הרבעי משרה, חלקי משרה, מלכתחילה אתה גורר אנשים לדברים, לא, לא, לבוא לדבר הזה. דבר שני, אתה נכנס למערכת שמכתיבה לך כללים. לפני שנים, אלה היו שנים טובות דווקא, היית כמורה היית שליט בכיתה שלך, לטוב ולרע, שליט לא במובן הרע, אלא אתה מחליט איך ללמד, מה ללמד, מאיזה ספר, אתה קבעת, וזה הגיוני שאני בא, כן, שאני אבחר את הכלים שאיתם אני רוצה ללמד את התלמיד, אני חושב שהספר הזה טוב, אז אני מבקש ממך שירכשו את הספר הזה, ולא הבית ספר נותן לי אה, הכתבה הכללית, דבר שני, אני קובע מתי יהיו המבחנים, בהתאם למצבי בכיתה, כן, לפעמים יש משהו בכיתה, התעכבנו, דבר yeah. שלישי, אני כמורה רוצה להחליט מאיזה נושא אני רוצה להתחיל ללמד. לא, בבית ספר אומרים לך, אתה תתחיל מנושא זה וזה. עכשיו, אם אני אבוא לבית ספר ממלכתי ואני אגיד להם, אני רוצה לקחה, לא, יגידו לא, אבל אני אגיד להם, אני רוצה ללמד מהספר הזה, לא, אתה תעשה מה שאומרים לך, את, את הכלים האלה ואלה, אבל אם אני אבוא לבית ספר פרטי, יגידו לי, תעשה מה שאתה רוצה, תביא לנו תוצאות. למה? כי שם זה מתחיל ונגמר בכסף. אם אני אלמד בצורה לא נכונה את התלמידים ולא יהיו תוצאות, הבית הספר יסגור, לא, לא ירוויח כסף. וזה לכן המבחן האמיתי, השוק החופשי. אז אם מלכתחילה אתה לא נותן למורי עצמאות, גם אם תעלה את שכרו אתה מביא אנשים שמלכתחילה לא רוצים כל כך ללמד. ומי שנמצא כבר במערכת הוא לאט לאט מתעייף, כי כל דבר זה הכל סולידי. דבר שני, באמת הארגון של המורים. גם בהסתדרות, גם ארגון המורים הארצי, זה, אלה אחד הגופים, הגוף הכי מרגיז אותי, זה, זה פעם הוא, הוא, הוא רן ארז, כבר אני חושב 200 שנה שם, הוא אה, הזמן אומר, אני רוצה להגן, שהיה רפורמה עכשיו של שרת החינוך, אומר, אני רוצה להגן על התלמידים, אסור לוותר על זה, אסור שהרפורמה, להגן על התלמידים, על התלמידים, על התלמידים, כן, אבל בתכלס הוא מגן על משרות של מורים, שזה בסדר, אבל תגיד, זה, אל תשתמש בתלמידים, אבל לא תשמע אותו אומר, לא, הגיע הזמן, אני קשוב גם לתלמידים.
0: הטענה היא שפשוט, <אח> הקץ' <אז> שזה נופל על ההצלחה של התלמידים ועל כביכול העתיד שלהם, למרות שאני לא רוצה להגביל <אח> את התלמידים. קודם כל, אין מורים. אבל זה... זה
1: חשוב. בואו בוא, בוא נסגור את העניין הזה, אין מורים בארץ. <אח> לא מייצרים מורים. אני, אני שומע לפעמים אנחנו נגייס 15,000 מורים, מאיפה תביא אותם? מאיפה מנהל מורד עכשיו? ומה, אם תחבו במערות, תוציאו אותם? מאיפה תביא מורים? שלא לדבר למקצועות מסוימים, בכלל אין מורים, ולא לדבר את הטובים שבהם, איפה תמצא. לא מביאים יש מאין. אין מורים. והשיח הוא שיח של, אני נתקל בתופעות, חבל על הזמן. בבצעי ספר חדשים שנפתחים. אין מורים מה להביא. מביאים להם מורים מחליפים. איזה תלמידה השבוע נתנה לי דף עבודה, הכל שמה שגיאות חשבון. שגיאות חשבון. אמרתי את זה לאימא, אז האימא אומרת, עזוב. כל הזמן מחליפים להם שם מורה וזה, ואני שומע את זה בעוד הרבה הרבה בתי ספר. אין מורים, לא תשיג מורים. כל עוד לא תתייעל ותעשה את הדברים האלה, לא יהיו לך מורים.
0: אנשים פה שואלים, תעלה את הנושא של שאלה 3 ב-582, למה, למה כל כך הרבה אנשים מושמים כן.
1: את זה? כן, לא, לא, עד שאני לא מעמיק בשאלה ובודק אותה מכל הכיוונים, אני לא מביע דעה מתמטית על שאלה, אני אעשה את זה, סרטון, היום התכוונתי להעלות אותו. מקסימום אני אעלה אותו מחר. עוד פעם, זה אה, שאלות שהן חורגות מהרגיל. אבל עוד פעם, מה עושה המפמ"רית שהיא שמתו... לא נותנת לאף אחד להתווכח איתה? <laughs> כי היא תמיד מתהדרת בזה, יש לו סעיפי חשיבה, זה דברים של חשיבה, מצפים מתלמיד של חמש חקידות שידע, שיחשוב, אבל היא עושה דברים שהם לא הגיוניים, שתלמיד יפגוש את זה פעם ראשונה במבחן. מבחן אמור לבחון אותך בכלים מסוימים שאתה מקבל אותם לפני, ו... לראות אם הכלים שקיבלת, האמת, איך, איך, איך היה אומר פעם, ב... דוגמה דווקא, הצבא, חיל האוויר, הוא לא סתם החיל הטוב ביותר בעולם. אתה יודע, שם, אומרים, המבחנים, כשאתה עושה קורס בחיל האוויר, לא באים לבדוק איזה ציון שלך, אלא לבדוק מה אנחנו לא בסדר. זה מה שיפה, זו הגישה. אני עושה מבחן כדי לראות במה אני לא בסדר, בכלים שנתתי לך. תראה איזה הסתכלות. נכון. הסתכלות הפוכה. עכשיו, כשאני מקבל מבחנים של כיתה שלמה, אתה יודע, כשאני שומע תלמיד. כל הכיתה קיבלו משהו בסביבות 60, אמרתי מה המורה למחרת לא לקח אתכם לשיחה, לא, התחיל שיעור רגיל, את זה. מה המורה לא אמור להזדעזע, רגע כל התלמידים קיבלו 60, לעצור, לחשוב רגע, מי טועה, אני טועה, אתם טועים, מי, מו, מה, איפה עשינו לא נכון, בחיל האוויר זה לא יקרה הדבר הזה, <אח> עושים מבחן, ואני אגיד לך גם יותר מזה, אחרי זה יושבים עם כל חניך וחניך, ויושבים ודנים איתו שלב של איפה הוא טעה, איפה הוא צריך לתחזק, זה נקרא להתייעל, ולא לבום, להנחית מבחנים ככה. אז היא עושה מבחנים שבוחנים משהו שאני לא יודע ואני לא מוכן אליו.
0: נכון. והעניין הוא שכאשר אנשים מגיעים לעמדה מאוד פריבילגית בחברה, בכל דבר בחיים, כן? העניין הזה של כוחניות משתלב עם נוחות. והנוחות הזאת גם, זה גם בחברות הייטק ככה. אחרי שאתה מגיע לשלב הזה שאתה מאוד בנוח, מאוד בצ'יל, זהו, אתה כבר לא צריך לשרוד. האנשים מאפשרים לעצמם לא להתייעל, ופה זאת הרבה מאוד בעיה של הרבה מאוד חברות והרבה מאוד אנשים ככלל, כי אז אתה נופל, כי יש אנשים שרעבים, וינסו להשיג את המקום שלך, סתם לדוגמה. אבל בוא, בוא נתעקס בדבר הספציפי הזה, מרגיש לי שפשוט האנשים, בין אם זה בכנסת, בין אם זה גם ה... אה, כמו שאתה אמרת בעצם, אותם אנשים שמנהלים את אותם דברים, הם מאוד במקום נוח ופריבילגי, ואף אחד לא מעיר להם כלום, אבל השאלה היא, מי אמור להעיר האם זה, מי אמור לעשות את זה? כלומר, מי אמור לבקר
1: אותם? אז מה שאתה אמרת, הבעיה הזו, שמגיעים לדרג כזה, אז ב, במגזר הציבורי זה עוד יותר חמור. במגזר הפרטי אתה עוד חייב דוחות לבעלי המניות, להנהלה, או דברים כאלה, אז גם כמנהל בכיר, אתה חייב דין וחשבון למישהו, כי זה מתבטא בדוחות הכספיים, כן? פה, אני אסביר משהו, פה במגזר הציבורי זה עוד יותר גרוע. מבחינת... החינוך בישראל, אף אחד לא לוקח את החינוך בצורה רצינית, לא לוקח את החינוך בצורה רצינית. לפני שנים, תיק החינוך היה תמיד שמור למפלגת השלטון, למפלגה הגדולה ביותר. היא הייתה אומרת, לא, זה תיק חשוב, הם משאירים אותו בידיים שלנו. בשנים האחרונות, עשר, חמש עשרה שנה, פשוט לוקחים תיק החינוך, שלטון הגדולה ביותר, נותנת אותה לכל מיני מפלגות קטנות. למה? זה משדר לך כי זה תיק פחות חשוב. זה כזה פחות מעניין. דבר שני, מי שצריך לעשות ביקורת זה ועדת הכנסת, ועדת החינוך של הכנסת, היא אמורה אה, להיות המבקר של הדבר הזה. איפה, איפה הבעיה? שוב, הם מביאים מומחים ממשרד החינוך. כלומר, פקידה ממשרד החינוך, בואי תגידי לנו למה קרה, אז היא מסבירה, אם היה להם נתונים ממשרד החינוך, לרוב אתה כחבר כנסת לא יכול להעמיק כל כך בסטטיסטיקה, היא זורקת לך סטטיסטיקה, ממוצע, ממוצע, ככה וככה, אתה לא בקיא בפרטים, עייפת אותך, אבל מישהו מהשטח לא נמצא בוועדות האלה. אתה לא תמצא כמעט מורים, מביא מורה, גם, תשמע, גם רוב המורים שבמגזר הציבורי, הם לא ידברו בצורה ביקורתית אז, אז הם מביאים אנשים שפחות או יותר הם מאותה מיליה, מאותה קבוצה ו, ולכן הקול צעקה שאני שומע פה למטה מהתלמידים שצועקת כמו אש, בוערת למטה, אש שאני מרגיש אותה, היא לא מגיעה למעלה, היא לא, היא לא מגיעה למעלה, יש חסם, יש מסנן, לא מגיעה, אני בטוח שאם שר החינוך דהיום יהיה מודע לוואטסאפים שאני מקבל, לכמות התלונות של תלמידים שאני מקבל, כן? אני בטוח שהוא יגיד, רגע, בוא נעצור רגע, יש פה משהו שצריך להקשיב. אבל יש לתלמידים פה, יש את המורים והמפמ"רית באמצע, והיא הבולמת, היא לא נותנת למידע הזה להגיע למטה. זה כמו איזה מנהל שמוסר דוחות כוזבים להנהלה. אבל מתי היא תגלה? כאשר החברה תפשוט רגל, אז יתגלו שהוא מסר דוחות כספיים שקריים. אבל פה, לא את את הרגל, פה היא לא פושטת
0: רגל, פה
1: היא לא פושטת רגל, חברה מתפוררת, או חינוך מתפורר, זה דבר שלוקח שנים. אתה לא מגלה ויכול להצביע בעוד עשר שנים להצביע, להגיד הנה זה הסיבה. זה, זה גורר אבטלה, אינפלציות, כל מיני דברים, אתה לא יכול להצביע. זה גורר מחסור מהנדסים, היה תקופה בישראל שהיו מחסור במהנדסים. לא רק בגלל שהמשק התפתח, אלא כי המשק, מערכת החינוך, לא ייצרה מספיק מהנדסים, והייתה ערוכה לזה. אז זהו, צריך לשבור את התקרה הזו, את התקרה הזו, וזה הדבר, אני, אני אגיד לך, אני הייתי בוועדת הכנסת, זה... הם זורקים ממוצעים, נו מה, מה אני יכול לעשות? עכשיו, תשמע, הם, הם לא מפרסמים את הנתונים, זאת אומרת, בוא אני אשאל אותך שאלה, את, זכותנו כאזרחים לדעת מה הממוצע הבית ספרי שלך בבגרות?
0: לגמרי, אני מאמין זכותנו שכן.
1: זכותנו לדעת בעיר שלך כמה אנשים ענו על שאלה אחת וצדקו בה ושתהיים, כדי לעשות ניתוח לצורך העניין. לי לא, כן. אנטונים האלה, האלה סודיים. היא, זה אסור לפי חוק, אבל היא שומרת את זה לעצמה, היא רק מפרסמת אחרי שוואיימט פנה לבית משפט וביקש בגלל השקיפות, יש, תשכח לי את החוק, חוק של חופש מידע של זה, אז הם פרסמו נתונים שלוש שנים אחורה וגם ממוצע של ערים. לא נתונים שאני כמתמטיקאי או מישהו שמבין בסטטיסטיקה יעשות, יכול לעשות ניתוח סטטיסטי מעמיק ולנתח את הבעיה ולנתח את העניין.
0: אבל האם השאלה מגיעה... האם מערכות החינוך פועלות בשביל להתייעל ולהפוך את התלמיד להכי טוב, או האג'נדה היא לגמרי אחרת בשביל שתעשה דברים אחרים? כי אני מאמין אישית שמערכת החינוך, כמו הרבה מאוד מערכות אחרות, וזה די ברור, שמנסות להחזיק אותך בשביל להחזיק אותך, ולא בשביל שאתה תהיה האדם שאתה רוצה להיות בחיים האלה, לדעתי. וזה מאוד פסימי, אבל שוב, אני אף מאמין ככה ש... כל חברה במידה ואיתה רוצה, היא איתה מתייעלת, אוקיי? כמו בצבא, יש, יש במקומות מסוימים התייעלות. כמובן שהצבא הוא פרימיטיבי, בחלק מהמקרים, אבל יש התייעלות כדי כן. לבוא ולהתקדם בצבא. במערכת החינוך זה בכלל לא ככה כמעט. זה, זה מרגיש לפחות ככה.
1: כן. אתה יודע, נתת דוגמה בצבא, כשמפקד טוב מגיע ליחידה והוא מבין שיש שם בעיות, אתה יודע מה הוא עושה דבר ראשון? הוא יורד, לא עושה את המטה שלו. ואומר לו תנו לי סקירה על מה שקורה ביחידה, זה הוא אמור לעשות והוא יעשה, הוא יורד לשטח, הוא מדלג, כי הוא יודע שאם יש בעיה ביחידה, לפעמים הדרג, הקצונה, מפריע למידע להגיע למעלה, בולם את זה. אז אם שר החינוך, או מישהו ממשרד החינוך שרוצה להשפיע, יעקוף את הישיבות האלה עם הסגל, עם הפקידות, ועם המפקחים והמפקחות, אלא ירד, יעקוף ויפגוש ישירות. תלמידים ומורים, תלמידים ומורים מהשטח, מה בהפתעה, בלי תזמון, בלי הכנה, בלי דברים כאלה, כן, מגיע לבית ספר, אוסף כמה מורים, יושב מדבר איתם, שומע מהם, יקבל את התמונה הנכונה, הוא יוכל, הוא יוכל לקנות את עולמו כי הוא יוכל לעשות שינוי רציני במערכת החינוך. הם לא, הם כל הזמן שומעים דרך הצינור הזה של הפקידות. עכשיו אתה אומר מה לא רוצים להתייעל? כן בתפקידים ציבוריים לרוב, לרוב אתה תמצא אנשים שהם באתי, חתמתי, המשכתי, יש לי עוד משהו בקורות חיים? עברתי, עברתי. אין בקרה, עוד פעם, לא מדובר בכסף, לא מדובר ברווחים, ולכן הדוחות שלך לא נראים, אי אפשר לדעת מה אתה בדיוק עושה, מה אתה לא עושה, אלא על סמך מה שאתה מדווח. וכל הורה תשאל, אני חושב, רוב ההורים, תגיד להם על בתי ספר, הם עושים עם הם כבר התייאשו, הורים מתייאשים. כבר זה מתחיל, זה, זה בית ספר יסודי כבר היום, אבל הם, 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 הם לא רואים איזה צורך ללכת, להיאבק, להילחם, אז לוקחים לילד מורה פרטי, דברים כאלה, אומר, מה נריב עם המערכת, בוא נשלים לילד שיש הורים פרטיים ודברים כאלה, ננסה בדרך הזו לעקוף את הקשיים שהמערכת מערימה על הילד.
0: אני חושב שבעיקרון, מס... כאילו דיברנו מספיק על כל הנושאים האלה לדעתי אם יש לך משהו להוסיף אתה יכול כי אני רוצה גם להוסיף ואחרי זה נדבר על החיילים המשוחררים כמו שרצית.
1: כן אז אני אומר עוד משפט קצר המפמ"רית המפקחת על מתמטיקה עשתה ביולי בחורף 2023 זום עם מורים ושם היא אמרה להם בצורה מפורשת קצת החליקה אבל היא אמרה כן הבחינות הולכות ומתארחות הולכות ומתארחות עם הזמן זה ילך וילך, וילך ומה שקרה אז שהיא דיברה עוד היה תוספת זמן של קורונה, תוספת הזמן בוטלה של הקורונה כי נגמרה הקורונה לכאורה, אבל השאלות נשארו ארוכות וככה תלמיד מתבקש באותו זמן שהיה פעם בחצי שעה פחות לפתור את אותן שאלות. עכשיו יושב שם מורה שהוא אה, בודק, בודק בגרויות ואומר לה את הדברים האלה, אומר לה תקשיבי השאלות נהיו ארוכות, זה לא סביר שתלמיד יסיים בזמן כזה את השאלות האלה, הן ארוכות חלקן אפילו קשות וקשה להתמודד איתם, תלמיד, בזמן בחינה, והיא מנסה לקטור אותו כל הזמן, והוא אומר לה, אני כבודק, הציונים היו מאוד מאוד נמוכים, הוא אומר לה, מאוד 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 נמוכים, הוא אומרת לו, לא, בסופו של יום זה יסתדר. למה בסופו של יום זה כי אותו מנהל שאמרתי לך שהדוחות שמורים אצלה, היא יכולה לתס... לתת קצת נקודות, וכדי להעלות הממוצע בצורה מסוימת, אז יגידו לתלמידים, אה, סבבה, אם היא מוסיפה נקודות, אז זה מצוין. לא, אבל מלכתחילה, אם אז הייתי מקבל את הציון שאני ראוי לו בלי הטובות שלה, בלי ההזדקקות לטובות שלה. זהו, עוד דבר, אני אמרתי את זה, אני אולי, אם לא, לא זוכר, אמרתי את זה, שבאוניברסיטה עושים מבחן שעה וחצי. נכון. אמרתי את זה פה בשידור. דיב,
0: דיב, דיברת על זה שפשוט זה לא הגיוני שהכמות שעות ש... תלמיד
1: יושב שלוש וחצי, ארבע שעות ויעשה בחינה, לא לא כשבאוניברסיטה אני. יושבים שעה וחצי ועושים מבחן. אפשר לפלג שאלונים לכמה, לכמה שאלונים, שיהיה פחות זמן, בדיוק.
0: רשמתי לעצמי מין זוג של מגילה מסוימת, אני אשתדל לקצר אותה, כן, אבל בואו נגיד okay. ככה, ש... זה לפחות הטענה שלי נגד מערכת החינוך, אני אתחיל. וזה די ארוך, פשוט, ו... כי אמרתי, אני הייתי... יודע מה זה להיות תלמיד, וכשאני רואה אנשים אחרים במתמטיקה במיוחד סובלים כאחד שסבל, ומי הציל אותי עובד, אני שוב אומר את זה בצורה מאוד אמיתית, וזה באמת היה ככה, שאם לא עובד, ככל הנראה, לא היה לי כל כך קל הייתי צריך ל לעשות כל מיני התאמצויות כאלה ואחרות. טוב, אני אנסה להתמצת את זה. הבעיה הפנדמנטלית שלדעתי, של, של מערכת החינוך, אוקיי, זה כל העניין הזה שהם לא מלמדים הכל בצורה מרוכזת. למה? כי זה לא משתלם להם במקום מסוים. לשלם למורה, לעשות את התשע שעות האלה ביום אחד, כמובן עם ריחוק זמנים והכל זה לא שווה להם, הם רוצים למרוח את זה ולמרוח אותו לכל השבוע. זה לא, זה לא בסדר, כי במקום מסוים זה מונע תזכור פעיל, אוקיי? ותזכור יש מרווחים, אבל הם לא מספיקים, והם משתנים מבית ספר לבית ספר. עצם העובדה שהלימודים מאוד מיושנים בשיטת הלימוד שלהם גורמת לתלמיד להעתיק ומקדמת שיטתיות שכזו בהמשך חייו של התלמיד. למורים אין כלל עצמאות, קובלים אותם מלעשות את דרכי הלמידה שהם רוצים, ובכך התלמידים סובלים. אם אתם לא סומכים על המורים שלכם בבית ספר, אל, תבקרים, אל תבקרו את ה... הס... רגע, מה אני רשמתי. אני, אני מנסה פשוט להבין. אל תבקרו את עשייתו כל חודש, או בכלל, אל תיתנו לו ללמד אם אינו יעיל. אין דבר כזה שתלמיד ילמד את החומר בצורה גבוהה. כלומר, אנחנו מלמדים את עצמנו ולא המורה. אף אחד לא מבקר את המורים, אף אחד לא עושה את זה וכל מיני כאלה, וזה חשוב להבין. לדעתי, הבעיה הכי גדולה זה שיש מחסור במורים פורצי דרך. אף אחד מהמורים שלפחות לי היו בבית ספר, ואני אשמח לדעת אם לכם גם צ'אט, לא המורים פורצי דרך, לא המורים שיבואו ויעניינו אף מורה לא עושה את זה כמעט, ומי עושה את זה? רק האנשים דרך הרשת שנכנסים לזה. בגדול. ויש אולי פה מורה ושם והכול שמנסה להחזיק אותנו. וגם לא במקצועות הממש חשובים, במקצועות היותר הומאנים והכול. זה הופך אותנו לרפי שכל באיזשהו מקום, אוקיי? ומה שאני הייתי ממליץ לצעירים היום, זה פשוט לצאת ממרוץ העכברים הזה. כלומר, להבין שמערכת החינוך היא מאוד מיושנת, מאוד מנסה להגביל אותנו, מאוד מנסה לחנוק אותנו. אנחנו צריכים להציל את עצמנו בשביל לחיות חיים הרבה יותר טובים כבני אדם, ואני מאמין בזה בלב שלם. וכל עוד אתם תעשו את זה, אתם תצליחו בחיים, אני לפחות ככה מאמין. אם תתחילו מוקדם במשהו, משהו שמעניין אתכם, תקחו קורסים. היום ברשת הכל נגיש. אתם יכולים לעשות את זה, פשוט תצאו מהמחשבה הזאת שמערכת החינוך תציל אתכם כי לא, היא תבזבז את הזמן שלכם וזה כמו אנשים שעובדים בעבודה לגמרי, אוקיי? כלומר, אנשים שעובדים בעבודה ולא מצליחים לממש את התחביף שלהם, תבואו, אתם חוזרים מהבית ספר, תעשו משהו, תשכילו, תלמדו, תקראו כי ככה אתם תצליחו, אחרת אתם לא תעשו את זה. אף אחד לא מנסה להסביר לכם במערכת החינוכית הזאת איך לבוא ולהצליח, כדי לבוא לדעתי באיזשהו מקום, פשוט לדחוף לכם את זה, להשאיר אתכם וזהו. הם לא מסבירים למה לי להקשיב, למה זה מעניין אותי, למה זה חשוב לי. וכמו שניטשה אומר, הם לא, מביני, לא מסבירים לי את הלמה. ואם אני לא מבין את הלמה, אני לא יכול להבין איך אני יכול להתקדם מפה. בקיצור, אני, אני פשוט אומר שהצעירים צריכים לתפוס את עצמם בידיים. אני חושב שהצעירים צריכים להתקדם, אני חושב שגם הצעירים צריכים לבוא ולהציל את עצמם, כי המערכת החינוכית הזאת היא פשוט מדכאה, ואתה הולך עם זה לצבא, והצבא גם גורם לך באיזשהו מקום לא לבוא ולהוציא את עצמך מהמקום שבו אתה נמצא, וזהו. ואז אתה נשאב עם מוח של גיל 22-23, ואתה לא עשית כלום בחיים. אתה כאילו, פשוט השומשת במערכות, ובסדר, ונוצ... אין מה לעשות, נוצלת סוג של, אבל אתה לא מי יכול להיות, זה לפחות מה שאני רשמתי, אמנם לא קראתי הכל, כי ראיתי שאם אני מנסה לקרוא את זה כמו שקראתי, זה היה גרוע, וזהו. <אז> בקיצור, המשפט האחרון, אל תסמכו כלל המערכת הזאתי, אף אחד לא יבוא מהם להציל אתכם, חוץ מאהובת לבריא, אבל זהו, זה בעיקרון.
1: <laughs> תראה, אני מסכים עם כל הדברים שאמרת, באמת, כאילו, אני לא רוצה להעביר ביקורת על בתי הספר יותר מדי, כי זה חלילה לפגוע במורים, וזו לא הכוונה שלי, כן? או דבר כזה, אבל כן, אתם נכנסים בתוך איזה תבנית שקוראים לה בית ספר, משם לתבנית שקוראים לה צבא, הרבה מתלהבים לפני שהם גיוס, אבל אני רוצה לומר להם באמת חברים, רוב התפקידים בצבא מאוד משעממים, אני יודע שאתם באים לתהליכי מיון, וזה נשמע הרבה תפקידים קוסמים, ככה 8200 וזה, אבל רוב התפקידים הם באמת משעממים ותבניתיים, ואתם נכנסים מתבנית לתבנית, ואחר כך יוצאים. תגדילו ראש בית הספר, לא מלמד Uh, מי שיכול באמת, מי שיכול ללמוד באופן עצמאי אפילו ללימודים של תיכון, רק זה אין הרבה כאלה, כן, אבל מי שיכול באופן עצמאי ללמוד ולהוציא בגרות, חברים בסך הכל משהו הבגרות האוניברסיטה דורשת, זה לא עשר יחידות מחשבים, צריכים חמש מקצועות חובה, שתי מקצועות בחירה, הממוצע זה מה שיקבע, אתם יכולים ללמוד לבד, אתם יכולים לקחת uh, הגברה בתנ״ך, בספרות ולקבל בונוס על כל הדברים האלה ולהוציא אחלה תעודת בגרות ויהיה לכם זמן לעסוק בתחביבים שלכם, בלמידה, בהרחבת הדעת. היום האינטרנט באמת פתח לנו אפיקים, כמו שאמרת, ללמוד אלף ואחד דברים לבד. כי אני יכול להצהיר, כאילו, מערכת החינוך פשטה רגל, היא כבר, היא לא הודיעה לא על זה, אבל היא חד משמעית, אפשר לחתום שהיא פשטה רגל.
0: היא לגמרי פשטה רגל, וזה למה אני אומר שאנשים צריכים להציל את עצמם, כי הם יהיו שם שני, 12, 12 שנה, וימשיכו להיות שם. וגם יעברו לצבא אחרי זה, ושוב, אני חוזר ואומר, ואני מסכים איתך עובד, uh, היום אפשר לקחת גם קורסים חיצוניים שלבוא ולהציל את עצמך סוג של, אבל אני גם אומר, גם בהרחבת הדעת האישית שלך, יש לנו כל כך הרבה אופציות. פשוט תתמקדו במשהו, באפי כלשהו, לא משנה מה, פשוט תתרכזו בו וזהו. ויש לכם כל כך הרבה מהמקור הזה. זה אומר, אם אתם אוהבים ספורט או מרגישים שכיף לכם בספורט, תלמדו על ספורט, כי יש לכם אפשרות לעשות את זה. ואם אתם תהיו מומחים לזה, יכול להיות שבגיל מאוד צעיר אתם תבואו ותרוויחו כסף טוב לחיים. לפחות ככה אני חושב. כי נגיד, אני למדתי דרך יוטיוב עריכה, ועכשיו אני מקבל על זה כסף לא רע. למה? כי למדתי את זה, תוך כדי, ביוטיוב. זהו, כי ואתה
1: זה... ואתה אוהב שאני... את זה, ואני... ואהבת זה
0: את זה. זה נחמד לי, כן, זה לא... לא למדת משהו
1: בכפייה.
0: לא למדתי משהו בכפייה. כלומר, יצאתי מהבית ספר, ואמרתי לעצמי, טוב, אני יודע שאני צריך להציל את עצמי, אני יודע שהקורונה הזאת לא הייתה טובה, אני יודע שהמורים לא טובים, אני יודע שאם הייתי עכשיו בגיל שלהם, הייתי יודע הרבה יותר. אז אוקיי, סעבא, מה צריך לעשות? אוקיי, אני פותח אינטרנט, רושם, טק, 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 טק. אוקיי, זה מעניין אותי, בוא נרחיב על זה, בוא נתמקד בזה היום, זה ככה אתה לומד, ככה אתה מרחיב את עצמך, ככה אתה מתקדם. בוא נלך לנושא של החיילים המשוחררים. מה רצית להגיד בנוגע לזה?
1: כן, חייל משוחרר הוא יוצא, אנחנו באמת צריכים לומר, כשמדברים בציבוריות, חיילים משוחררים, כולם נעמדים דרום, אה, oh, זה חיילים משוחררים, זה חבר'ה שתרמו כרגע, והשתחררו, וצריך לתת להם את הכל, וצריך לתת, וצריך וצריך. ואז אותו חייל יוצא מהצבא, ומה שמחכה לו זה מועד חורף, זה המועד האחרון, כי מועד חורף כדי להירשם לאוקטובר, לדוגמה לשנת, לשנת 2023, זה המועד האחרון שלו. ואז מחכה לו מועד אחד לחיים ולמוות. למה לא עושים מועד ב', זה עולה עוד כמה גרושים לעשות מועד ב', שיהיה מועד ב' לחיילים משוחררים, או בכלל, כל מי שניגש בחורף, זה כולל חיילים משוחררים, כדי לשדר לבן אדם שרק ישתחרר, להגיד לו אנחנו איתך, ואם החלקת, נעזור לך, אתה משדר. לא, זה לא מה זה אומר שאני יודע מתמטיקה פחות? הוצאתי בסוף, אז אמרתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה כמו טסט, אתה לא אומר לבן אדם שעבר טסט בפעם השישית שהוא נהג גרוע, אתה תהיה נהג גרוע, לא, ומי שעבר טסט פעם ראשונה אז הוא יהיה נהג מצטיין וזהיר, לא, ולכן לפתוח, רק כדי שלקבל חייל משוחרר לאזרחות ולומר לו, מדינת ישראל מעריכה אותך ועוזרת לך ולכן אנחנו עוזרים לך גם בתחום הזה, והרבה נדפקים, אוקטובר 2024 להתחיל לימודים באוניברסיטה. וחלק גדול מהם כן, כי אם אני רוצה ללמוד דוגמה רפואה, ופספסתי ולא, ולא היה לחסר לי חסר לי את הנקודות האלה, זה מדובר גם בתלמידים טובים, לא בתלמידים אה, זה. דרך אגב, אתה יודע מהי התגובה של אחת המנהלות במשרד החינוך, זה תלמיד שנה שעברה שפנה ואמר להם, אני... אמרה לו, בעיה שלך שזלזלת בלימודים בתיכון. עוד פעם קפצה לו המורה חדווה והתחילה להטיף לו לא זלזל, מה את מכירה אותו, למה את שופטת אותו, הוא לא זלזל, הוא הוציא ציון, הוא רצה לעבור מארבע לחמש, לשפר, כדי לקבל עוד כמה נקודות בונוס, או עוד כמה זה, כדי לקבל בדיוק, חסר לך לפעמים שלוש נקודות, כדי לקבל לחוג מסוים. אז, אז באמת, באמת, שמדינת ישראל תשדר לפחות בקטע הזה, לתת מועד בית לחיילי צה"ל באופן קבוע חורף, חיילי צה"ל וכולם כמובן, זה כבר אגרוף את כולם, כי אי אפשר אבל על הדרך שירוויחו את זה, וזו התעודה שאפשר להודות להם.
0: אני אשמח צ'אט אם אתם תשאלו לבינתיים שאלות. יש לך עוד משהו, נושא שאתה רוצה שנתעכב עליו, לפני שנעבור לשאלות של הצופים?
1: אולי איזו פנייה למורים. לפני שהגעתי לפה לשידור, מישהו שמורה כתב לי בצ'אט של מורים, בקבוצה של מורים, שמדברים עליי. אז רוב המורים כמובן דיברו מצוין, ובאמת מזדהים, ואומרים שמה שיקפתי זה באמת בעיה, והם יש מורה תמיד אחד שניים שאומרים מתלהם כן אני מתלהם אני לא אחד שמוריד ראש ומדבר בשקט להוריד ראש ולדבר בשקט יש הרבה כאלה בוועדות החינוך ובסוף שומעים אותם וממשיכים הלאה זה שאני מרים קול אני אומר בקול גבוה כן ואני גם מתעצבן ומותר להתרגז זה בסדר גמור זה אנושי זה אנושי להתעצבן אבל לומר את הדברים נכוחה אל תדבר לגופו של אדם דבר לגופו של עניין אותם טעונים שאדם הציג, תדבר עליהם ולא ברמת קול שהוא הרים, הרים קול, או פתאום נהיו רגישים במדינה, אם מישהו מרים קול בדציבל גבוה, זה פתאום קשה להם. ודבר נוסף, שאם המורה הזה וחבריו היו עושים את העבודה, אז אני לא הייתי צריך להתלהם. זה לא תחביב לעמוד ולייצג תלמידים ברמות קושי כאלה, לקבל וואטסאפים, אפילו אם אני אעשה ניסוי קטן, בזמן הזה שאני מדבר איתך, כל הוואטסאפ שלי מתמלא. אז זה לא הכי נחמד, אני עושה את זה. הייתי שמח לא לעשות את זה, כי אם, אם המערכת הייתה מטפלת בזה בעצמה, אז גם לא הייתי צריך לעשות את זה.
0: בדיוק. כלומר, הבע... המענה שאתה נותן עכשיו לא היה רלוונטי, כי המערכת עושה את העבודה טובה. בדיוק.
1: בדיוק. ברור. ושוב, תקשיבו לשטח, ואני חושב שאני מייצג את השטח, תקשיבו לשטח, תפלו בבעיה, לא תהיה בעיה.
0: Um, בינתיים אני אתחיל לשאול שאלות של צופים. אתה חושב, אה, אני רוצה להעלות אותם, אבל אני שואל את עצמי האם כן. Uh, טוב, פה לזום זה טיפה בעייתי, צ'אט, אנחנו ננסה פעם הבאה לעשות דרך הדיסקוד, מהסיבה פשוטה שיהיה uh, יותר נוח דרך הדיסקוד. בינתיים תשאלו דרך הצ'אט, כמובן נגיד את השם שלכם והכל, וזהו. Uh, טוב. אליאף פה שואל אותי, שואל רציני, למדת את הסיפור יקון? אם כן, זה באמת עניין אותך. האמת, כל יצירה ספרותית שלמדתי בתיכון עניינה אותי, אבל זה כי אני אוהב יצירות ספרותיות ואוהב פילוסופיה. אבל לגופו של עניין, אני מאמין שדווקא ספרות, לפחות אצלי, במקרה האישי שלי, לימדו טוב. Uh, טוב, שאלה לעובד. עומר, אני תלמיד כיתה י"א-5, כאילו 5 יחידות, וניגש לבגרות קיץ. הבגרות אמורה להיות יותר קלה לי.
1: Uh, עוד פעם אנחנו לא יכולים לדעת מראש בגלל שזו החלטה של אדם אחד זה לא יש ועדה שיושבת ומשדרת לנו מה הולך להיות מה לא הולך להיות זה אדם אחד אני מניח שבחינת הבגרות תהיה דומה לזו שהייתה בחורף הזה זאת אומרת תיקח את הבחינת בגרות שהייתה בחורף הזה זה הממדים שמחכים לך ואתה גם צריך להתאמן מעבר לחומר תראו שעוד פעם אני מדגיש לא בהכרח השאלות קשות מקראה חוזרת, הן פתאום קלות, להתחיל להתמודד עם זמן. עם זמן, אין מה לעשות. כמו שאצן כל פעם נשבר שיא עולם בריצת 100 מטר, כל פעם נשבר, אז גם עכשיו אתם אמורים להתאמן במגבלות זמן. כלומר, תעשה לך גם אימון, תוך כדי שאתה מגביל את עצמך בזמן. מתאמן גם על זמן, זה חשוב. ואז אתה תהיה מוכן. אבל מצפים, לא מצפי צריך לדאוג, באמת.
0: מצפים מתלמיד פשוט לעשות את זה, אבל לא מלמדים אותו ללמוד, ולא מלמדים פשוט, יודע, גם. מפילים עליו את זה. כיתה י', מבחינתי, אני זוכר, זאת הייתה השנה הכי חסרת לימוד שהייתה לי בכל המערכת. אף פעם לא למדתי הכי פחות ככה, וזאת הייתה, לדעתי, אמורה להיות השנה שהייתה אמורה להכין אותי ל-י"א ו-י"ב.
1: זה, דרך אגב, קודם כל אנחנו עולים לאו"ם י"א, אז הוא רוצה פתרון לעכשיו, הוא לא אכפת לו מה הייתה המערכת, מה הייתה צריכה לעשות. אז זה מה שנתנו לו גם להתאמן על זמן. עוד פעם, אני התחלתי אה, קורסים גם לכיתות ט', אה, י', עם שאלות שהן ברמת קושי של בגרות. אני יודע שלא מעט, כמו שאמרת, תלמידי כיתה י' אדישים עדיין, כי כנראה המערכת, הבית הספר מכניס אותם לאדישות. עוד פעם, אם הם יצפו בשאלות האלה, בסרטונים האלה, זה לא כדי להלחיץ אותם. הם יתרגלו לרמת קושי הזו, ואז זה יבוא להם חלק בי"א.
0: יש פה הרבה מאוד אנשים, כמו פרודגוד, אמיר פרנקל, משה מ' שואלים, מה הוא חושב, מה עובד חושב על תוכנית בר
1: אה יופי, טוב שהוא שם. יש לי תלמיד עכשיו בכיתה ה' שאני מלמד אותו אישית, ואנחנו פותרים כבר את שאלון 581. אוקיי. Okay. הוא כבר יודע כמעט כל שאלון 581, אני לימדתי אותו. וואו. Wow. שאלו, אמרו לאמא שלו, כן, אמרו לאמא שלו, אה, 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 לקחת אותו, למה אתה לא לוקחת אותו לתוכנית בר אילן? אמרתי לה, עזבי, הילד, תוכנית בר אילן היא תובענית, היא לוקחת לך את כל חיי החברה ואת כל הדברים מסביב, ומכשירה אותך רק לזה. רק תלמיד. שמרגיש הנאה מאוד צרופה, הנאה ממש ממש כיפית, שהוא נוגע במתמטיקה, שילך לתוכנית הזו.
0: Okay.
1: תלמיד שהוא מוכשר במתמטיקה, זה עדיין יכול להגיע לתוכנית הזו ולא לאהוב אותה, ויש פה דבר חמור בתוכנית הזו. אחד הדברים החמורים בתוכנית הזו זה שתלמידים הולכים לשם, מרגישים, כי זה בסך הכל מדובר בילדים, כן? בילדים צעירים, זין, חטא, חלק וו, אבל צעירים, שבסוף לא מסתדר להם, לאו דווקא בגלל שהם לא יודעים מתמטיקה, לא מסתדר המסלול, הם עוזבים והם מרגישים חוסר ביטחון, והם מרגישים שהם נפלו. חלק מהם הולך ובסוף עושה בשלוש יחידות מתמטיקה. אז צריך להיזהר מי שהולך לזה, רק מי שמרגיש שהוא חי, נושם ואוהב את זה.
0: אנשים אומרים, כולנו שם מרגישים בדיכאון.
1: הנה, הוא שאמרתי. ותאמין לי, משה, אתה יודע מה, הידע שלי... מאלה, מהתלמידים מה האלה, שהם אומרים לי, לא מעניין יושב עם מומחים, ועדות מומחים, הפרופסור, ראש, הה... ראש המקצוע של שמה בבר אילן, שמדבר על דברים נהדרים שקורים שם. איך, ילד מתקשר, אמא שלו מתקשרת אליי, אתה יכול להשלים לו חומר, מה קרה, הוא לומד בבר אילן, היה לו חום 40 מעלות, לא ויתרו לו. הוא הלך ללמוד. החום ירד טיפה ל-39, אז הוא התחיל לנשום, אז הוא הלך, כדי לא להפסיד חומר.
0: התנאים האלה לא אמורים להיות כאלה, כלומר, לא, זה... לא, לא, זה
1: בסך הכל ילדים, חבל לאבד את זה. למה אמרתי מי שאוהב מתמטיקה, זה כמו שהוא אוהב כדורגל, אז הוא נהנה מזה, כיף לו. אז שילך ועשה את זה, הוא לא יסבול. אבל מי שהוא מוכשר במתמטיקה, ולכן מפנים אותו לתוכנית הזו, כדי שיוציא בגרות מוקדם יותר, זה לא מועיל. מה, חבר'ה, מה אתם מקצרים את החיים? תלך, שחק אותה, תלמד בכיתה רגילה, תהיה תלמיד מצטיין, איזה מוציאים מהכל, אתה גדל כל פעם עם פרגון חיובי, וזה טוב אני, איזה ציונים טובים, וזה טוב, זה חשוב, תסיים לדבר, זה ציון גבוה מאוד, תלך לאוניברסיטה, יתחכה, לא צריך למהר, אין מה למהר, זה לא נותן יתרונות רבים, לסיים. כל דבר בעיתו, באמת כל דבר בעיתו.
0: כל דבר בעיתו. נועם, קודם כל מסר חדש, נועם נמצא פה בשט, כן?
1: אה, נועם. אחלה, אחלה נועם שבעולם, באמת, באמת.
0: אני באמת, קודם כל, מאמין שלבוא ולרתום את עצמך, כמו שאתה אומר, למין סוג של פרויקט מסוים שהוא כל... לוקח ממך כל כך הרבה, גם בין אם זה זמן, בין אם זה כוח, בין אם זה גם מחשבה, אתה יודע, המנטליות זה דבר מאוד חשוב גם לילד yeah. עצמו. כאשר אתה בא ומעייף אותו מנטלית, זה משתחרר להכל, הוא מזניח את עצמו, אתה יודע, צעיר לבוא ולעשות את זה. הרבה מאוד דברים, ואני מאמין שגם איך שאמרת את זה, זה... באמת הדרך הנכונה, ו... ו... ואותו תלמיד שואל, עובד, למה אתה לא לוקח כסף על שיעורים? כאילו, חולים עליך. א... איזה שיעורים? על שיעורים שאתה עושה.
1: מה, ביוטיוב? כן. אתה יודע, ביוטיוב יש, אתה מכיר את זה, יש חבר מועדון. נכון. אז, אז לדוגמה, ככה זה מאפשר ליוטיובר לגייס קצת כסף, זה בסדר גמור, זה מצוין. אבל אני חשבתי, טוב, איזה מתנות לתת? קבוצת וואטסאפ, <laughs> ומה עוד, אה, סרטוני ברכה? אני גם עושה סרטוני ברכה בלי תשלום. אז לא היה לי איזה מתנות, אז לא פתחתי מועדה. אבל בסדר, אני נהנה מזה, וטוב לי עם זה. זה קשה, חברים, זה קשה, זה טוב לי. אנשים אומרים, יש לך סיפוק. אני לא יודע אם לקחת כל פעם לשבת, 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 לפתוח. זה זה. אתה עושה את זה, זה כיף. בשורה התחתונה, בסוף זה כיף, ואתה מרוצה מזה, ואתה אוהב את זה. אבל אתה חוזר הביתה, לפעמים מאוחר. ואז אתה פותח איזו הודעה, ומישהו אומר לך, בזכות ככה וככה וככה, אני הצלחתי ככה וככה, אתה אומר, טוב, יאללה, קום, בואו נקליט שני סרטונים. ואם זה הפוך, סרטונים. אז סרטונים. זה
0: הפוך. 아, כבר כן. הרבה מאוד דוגרות בעבר, כאילו שאנחנו כן. זוכרים. <laughs> טוב, נשאל עוד איזה, נראה לי, שתיים, שלוש שאלות אחרונות, במידה ותרצו יותר אפשרי. אנשים אומרים, אני אעשה חבר מועדון, תפתח כבר, קומי רק שתדע. אה, לא, לא צריך. שתדע. תשאל את עובד מה הוא חושב על כיתה מדעית וחטיבה וכיתות מופת. מעניין, בחיים לא שמעתי את הדעה שלך על
1: זה. זה באמת פר בית ספר, יש בתי ספר שעושים מגמה זו, נקרא לזה מגמה זו, עושה דברים יפים, ויש כאלה שלא עושים את זה כל כך יפה. עכשיו, בחטיבת ביניים למורה אין את של תיכון, ולכן הוא יכול לקחת ולעשות מזה דברים יפייפים, דברים יפייפים. אז אני דווקא בעד כל מי ש... עוד פעם, יש סכנה בזה. מי שאוהב את הדברים האלה, מדע ודברים כאלה, שילך. יש לפעמים איזה לחץ חברתי, שהורים או זה, חושבים כאילו, וואו, הנה כל הטובים, נכון? הם במדעית או במופת, אז גם אני רוצה להיות. כן. בגלל ש... זה, אבל אין לך נטייה לזה, אין לך אהבה לזה, אין לך המשיכה לזה, לא ללכת. יש לך אהבה למדעים, לזה, אז לכו לזה, אז בהחלט תלכו לזה.
0: היתרונות שאני לפחות ראיתי, זה כי אני הייתי בכיתה מדעית, היתרונות שראיתי זה שהייתה קבוצת למידה שלפחות היית יכול להשתייך אליה וללמוד בה. כלומר, הם היו לומדים. בכיתה רגילה, במעט הפעמים יש לך את זה. כלומר, ביח... ביחס, איך נאמר, כן? מופת לגמרי, זה שונה מכיתה מדעית, לפחות בהוויה האישית שלי, הרבה יותר חנונים כאלה, וזה בסדר, <אז> כאילו, <אז> אין <אז> מראה בלהיות <אז> <אז> חנון. אבל פשוט הם מתמקצעים בלהיות חנונים, וזה בסדר. אני פשוט מאמין שהכיתות שה הללו, הן מהוות סביבה למידתית טובה. השאלה אם זאת זה הרצון שלך. אתה רוצה להצטיין? מגניב, שווה. אם לא, פחות. תקשיבו גם לבטן. למרות שלבוא שלמר ולהגיד כזה גם... מצטיין, לא מצטיין, זה להגביל שקיים. את עצמך למה.
1: תקשיבו לבטן שלכם הרבה פעמים, היא משדרת הרבה, כלומר, אם אתה נמצא בסביבה לא, לא נוחה לך כנראה, אז אתה תרגיש לא, לא טוב לי שם, לא טוב לי שם. נכון,
0: לגמרי, 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 הגאט פילינג זה דבר שמאוד עוזר אז, ומוביל
1: אותנו בחיים. אז לא ללכת למקומות האלה בגלל שהחברה או בית ספר או ההורים או הסביבה החברתית דוחפת אותך לזה, אלא רק מתוך איזה נטייה ורצון.
0: הרבה מאוד אנשים עושים לך תודה תוך כדי. <laughs>
1: <laughs> אני, מודה, אני מודה להם גם, דע לך, תשמע, אתה עושה משהו, אתה לבד, אתה מול מצלמה. אמת. אתה לא רואה קהל, זה אמר, בא, יש לו קהל, הוא רואה, הוא מקבל פרגונים וכולי וכולי, אתה מול זה, אז בסדר, יש צפיות ביוטיוב, זה עדיין לא אינדיקציה לזה עד כמה אתה תורם.
0: נכון, כוח מעשי. פותח,
1: ואז אתה פותח טיקטוק, יש לי טיקטוק, אז אני פותח פתאום, עושים עליי טיקטוקים, פתאום ככה, פתאום אני לא יודע, איך אמרו? כתבו עליו בעיתון והוא לא ידע שהוא כזה. אני לא ידעתי שאני ככה תורם בצורה כזו. אז זה באמת מחזק אותי, זה... אתה יודע, פגשתי לא מזמן סלפים, יש לי סלפים ברחובות, כאילו. ואני גאה בזה, אתה יודע למה כי אני לא דוגמנית ואני לא שחקן ואני לא השתתפתי בתוכנית בישול. נכון. לא פליט של האח הגדול. תלמידים שבאים, מצטלמים עם מורה למתמטיקה כסלפי, זה לא רק גאווה בשבילי, זה גאווה אה, זה בישראל, החינוך הזה ש... שאנחנו בו... לגאווה לנוער. אני סופר איזה, מסכים איתך. איזה אותו. חומר יש לנו פה במדינה, רק להשתמש בו נכון. רק להשתמש בו נכון. זהו, כאילו.
0: זה מה שלא עושים דווקא, להשתמש בו נכון. הסביבה עצמה היא, בוא נראה, אקסטזי שאומר, הסביבה עצמה היא לא הכי טובה, היא משרד החינוך, ורק נדבר על זה. נניח שילד אוהב מקצוע אחד וישקיע בו, יש... ישר דוח בשאר המקצועות, ומשרד החינוך מדכא את התלמידים והילדים בתוכנית הלימוד שלהם. מס אתה יכול לשאול את השאלה הזאת, אתה, אתה חושב שהעובדה שאנחנו בשנת 2023 ועדיין לומדים ספרים כל כך ישנים ומוזרים לא מורידה מהחוויה הלימודית? אולי אני במקום זאת ללמוד ספר דרך האינטרנט?
1: כן, אבל הוא מדבר על הקטע הפיזי שהספר יהיה דרך או... אני או, מאמין שפשוט... מה... זה, זה לא קדמה, זה שיש ספר במחשב עופרים זה לא הבדל.
0: ההבדל הוא לדעתי אמצעי ההנגשה, נגיד סתם הסרטונים, זה דבר שהוא לגמרי רבולציוני, ואני אסביר, כלומר, במקום לבוא ולעשות שיעורים פרטיים, למה שאני לא אקליט את השיעור? או לחלופין, המורה שלי יעשה לי סרטונים ביוטיוב או בוואטאבר, ויקליט לי אותם, וכאשר אני חוזר הביתה, במידה ואני דפוק או לא מבין, והיו לי מקרים כאלה בתור תלמיד, אני יכול לעבור עליהם. אבל לא, הם רוצים שאני אבוא ואשלם למורה פרטי הרבה מאוד כסף. נועם שוחט אנשים בכסף, אתה לא מבין אפילו. נועם הוא מורה פרטי, נועם חבר שלי. מגיע לו. הוא מגיע שוחט, לו, ו... ב... ואין הנסה. מה לעשות, כי הוא עושה עבודה טובה. אבל שוב, זה לא אמור להיות ככה. זה, לדעתי זה יכול להתבטא בעובדה שהם פשוט מוציאים את כל השיעורים האלה לבחוץ, שומרים אותם ברשת וזהו נמצאים שם.
1: אני חושב שכן צריך אולי לצלם שיעורים בכיתה ולשדר את זה בתוך איזה שרת בית ספרי, שתלמידים יוכלו לצפות בזה שוב, אבל עוד פעם צריך להיזהר, הוא אמר משהו בעצם לקדמה. אתה לא יודע כמה פקידים, הפקידות במשרד החינוך משתמש בקטע הזה של קדמה, אנחנו קדמה, קדמה. פעם איזה, ראיתי איזה מורה שואלת המנהל בית ספר נותן לי תקציב בלתי מוגבל, מה אתם מציעים לי לרכוש? אז אמרו לכולם, לוח חכם, לוח חכם. תשמע, אני ב-2010 התחלתי עם לוח כתיבה אלקטרוני, כשבישראל לא ידעו מה זה. לא היה זום ולא היה שום דבר. התחלתי עם לוח כתיבה אלקטרוני, אני הראשון, אולי אני השני בישראל שעשה לוח כתיבה ושידר. מי שרוצה להיכנס לערוץ, יראה סרטונים משנת 2010, שומעים אותי עם מיקרופון כמו בתוך בור. <laughs> אבל עם לוח בשלב מסוים אמרתי עם כל הכבוד לוח כתיבה אלקטרוני, אני עושה עד היום גם לוח כתיבה אלקטרוני, אתה צריך לעמוד בן אדם מול תלמיד, פנים מול פנים, עיניים מול עיניים, לא חייזרים, גם אני לא אוהב את הקטע שאתה מלמד בצורה סטרילית, כאילו יש גרף שתלמיד לא יודע על סדר השרטט ואתה עושה הופ הופ הופ, והתוכנה ואתה סובב את הפירמידה ימינה שמאלה למעלה, ואומר אתם רואים הנה זה פה הנה הצל.... זה לא, תסביר לו לגבי קדמה אני מציע שהצורת לימוד, באופי הלימוד, יהיה שונה. ושוב, לא כל מיני פטנטים בואו נעשה עבודות. יש מקצועות אין סופיים שאפשר ללמוד אותם באופן עצמאי. זאת אומרת שמורה יכול להיות בכיתה רק מנחה, ויהיה קורסים אינטרנטיים שתלמידים ישבו בכיתה, לא צריך שישבו בבית כי הם צריכים איזושהי מסגרת, ישבו עם אוזניות, וכל תלמיד מתקדם בהתאם לסרטון והמורה רק מדריך אותו ומנחה אותו. כמה אפשר ללמוד מחשבים בתכנות, וגם זה יכול דיפרנציאלי, כאילו כל תלמיד לומד בקצב שלו, הוא אפילו לומד תחומים אחרים. כאילו בכיתת מחשבים אחד לומד ג'אווה ואחד ילמד פייתון. והמורה שאמור להכיר את כל הנושאים האלה, הולך ועושה הדרכה. זה לדוגמה אה, אה, קדמה, לדעתי. זה אני... לא קדמה, כי אם, אם אני, אני טוב בשפה מסוימת, מכריחים אותי ללמוד את השפה הזו, לא, אני רוצה ללמוד את השפה האחרת. אז אני אפתח קורס בכיתה, אשב עם אוזניות בקורס ואכין את התרגול שיש שמה. והוא לידי, תלמיד לידי, לומד שפה אחרת. ואותו מורה רק יושב ומתמרן אותם ומשגיח ומדריך.
0: אני חושב שאתה יודע, כלל אצבע אפשרי להגיד שמי שלומד הכי מהר, בהתאם ל... בוא נגיד ככה, לזמן הרלוונטי שלנו, לזמן הנוכחי, הוא מצליח בשוק. כלומר, מי שלומד הכי מהר, מי שיודע איך ליישם את זה גם. עושה את זה. אני נגיד סתם הייתי לומד לבגרויות שלי דרך היוטיוב, לא סמכתי על המורים, כבר לא היה לי כוח, הייתי באז אליהם, באמת, באמת, באמת. אה, למה? כי במקום מסוים הם פשוט לא עשו את העבודה שלהם טוב, וידעתי שאני צריך להציל את עצמי ולפתוח את הראש. עכשיו, על אותו עיקרון גם מורים לדעתי, כלומר, מספיק לבוא ולדעתי באיזשהו מקום, להישאר רק על המערכת כל הזמן. מוזר לי ביותר שאין מורים ברשת שהם כמו עובד. ואני לא מדבר עכשיו על הפרסונה, אני מדבר להעלות שאלות לרשת בצורה מתמדת. זה הזוי, אני לא מבין את זה. איך זה עובד, עובד? כאילו, עד כדי כך כולם פשוט צון לטבח. כלומר, כמו שדיברנו פעם על השיר הזה של We Don't Need No Education, אתה רואה אותם בשורה, הולכים. כן. זה הזוי, זה הזוי. זה הזוי. כן. זה באמת הזוי. אבל כי רק, רק אנחנו יכולים להציל את עצמנו, לדעתי, כמו שאמרתי. טוב, הרבה מאוד שואלים, אה, וואו, כמה שאלות. אתה חושב שלמרות שאסור לדחוף דעות פוליטיות, קקטוס ג'י די שואל, עובד. כן, אה, שמר? האם כאילו דוחפים אה, דברים פוליטיים בעצם ללימודים שלנו, מעבירים את המסרים האלה? אני חושב שכן, אני אשמח לדעת הדעה שלך.
1: כן, אה, תראה. הם מכניסים נושאים פוליטיים, לא ממש בצורה בוטה וקיצונית, כמו איזה מדינת עולם שלישית שמאדירים את המנהיג או משהו כזה, אלא יש לדוגמה כאלה שרוצים יותר דגש יהודי בפן הדתי, ויש כאלה אומרים לא צריך אה, דברים דתיים להכניס לתחומים האלה, אבל אתה יודע למה אני לא מוטרד, כי מערכת שלא יודעת ללמד תחומים אחרים, גם את זה היא לא יודעת ללמד. ואני אומר לך, שכאילו אם אתה מנסה להכניס לתלמיד, יש גישה שכאילו התלמידים, אה, מלמדים אותם והם כמו תוכים קולטים, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא, זה לא עובד ככה, ככל שמדובר בדור מתקדם יותר, בתלמידים משכילים יותר, חכמים יותר, לא כל מה שזה הם קונים, אבל אם אתה רוצה להחדיר בהם ערכים, אל תעשה את זה דרך בית ספר או דרך שיעורי חובה, כי הם פשוט קולטים, פולטים, הוא ילמד, יעשה את המבחן, שניה אחרי זה הוא לא יודע מי זה, ניסית להחדיר לו, הכותל חשוב, זה חשוב, הוא לא יודע, זה לא מעניין אותו, אבל אם תנסה זה בסדר, אני, אני חושב שאפשר לעשות ערכים, אני לא יודע מה זה פוליטים, שאומר פוליטים, מה זה פוליטים, כלומר, יבוא מישהו יגיד, ארץ ישראל זה פוליטי. לימודי מגדר, השאל, לא סתם דוגמה. <אח> <אח> כן, השאלה מה, מה מלמדים, זאת אומרת, אני חושב שאם, פעם איזה משפט, שאומר, יש דבר אחד שהוא מכסה את הכל. אם אתה מחנך נוער, אתה לא צריך ללמד אותם דבר ספציפי, מגדר, זה, אתה יכול ללמד אותם לסובלנות. לכבד את האחר ולא חוסר שיפוט, שיפוטיות, אל תשפוט אף אחד, אל תדון אף אחד עד שתדברי על אתה לא תקבע לאף אחד לה, לעשות ערכי יסוד, ערכי אל יסוד. אל <coughs> בדיוק, ערכי יסוד, מה זה ערכי יסוד? אני לא פוגע בך בחופש, אתה לא פוגע לי בחופש, אני לא קובע לך איך לחיות, אתה לא קובע לי איך לחיות, כל עוד אני ואתה לא מפריעים אחד לשני. אפשר לעשות דיונים, כי יבוא אדם דתי, יגיד אם אני אז אפשר לעשות את הדיון ולהגיד, לעשות דיונים על הדבר הזה, בסדר? אבל אי אפשר לבוא לעשות דיון ולהגיד, זה, תראה, בתי ספר דתיים כן עושים פוליטיזציה, אבל רק מצד אחד, כן? הם באים, מסבירים להם זה. אתה לא תראה בית ספר דתי שיביא מישהו חילוני שיאמר משהו מהצד השני. אז אם עושים משהו, צריך להביא משהו מהצד השני, מהצד השני. אבל תמיד שהשיח יהיה כמובן מכבד וראוי, אבל ערכי יסוד, ערכי יסוד. אבל אתה יודע מה, זה זמנים טובים, אם בבתי ספר עוד יילמדו, אז זה בסדר. <laughs> אני טוען <laughs> שהם לא מלמדים כלום, אז גם את זה בטח שלא.
0: אני מאמין, כי שוב, אותם מורים גם, שמאיתם אנחנו מצפים כל כך הרבה, לדעתי, כן, מורה מבחינתי הוא גם באיזשהו מקום מורה דרך. כלומר, באמת, בשפה הברורה הזאת, מראה לי גם מחוץ לשיעור, מה זה להיות בן אדם, מה זה להיות איש... של חוכמה ותבונה וכל מיני כאלה, אבל תבוא ותספור אותם, הם מעטים שוב כי המערכת היא, היא כזאתי, ואין להם תמריץ <אז> לבוא ולהיות במערכת כזאתי, שמונעת נכון, מאיתנו לחשוב.
1: הוא לא עצמאי, הוא לא... אתה יודע, לפעמים קורה משהו מזעזע בבית ספר, לא מתאים לי להיכנס לכיתה, אני לא מלמד שם, אבל לא מתאים לי להיכנס לכיתה, אחרי שיום לפני זה הייתה אלימות קשה במסדרון, וללמד רגיל, שלום, בואו נלמד היום פרבולה. צוחקת. אני רוצה לעצור את הלימודים ולדבר על הדבר המזעזע שקרה אתמול בבית ספר. אני לא יכול לבוא להמשיך כאילו לא קרה כלום. זה יותר חשוב לי מללמד אותם את אותו שיעור שהכנתי. אבל משמע. לא יגידו, יגידו לי, לי, היי, יש מבחן, עוד יומיים, אתה צריך להספיק, עוד לא הספקת, קדימה, רוץ, רוץ. אז לעבוד במערכת כזאת מונעת ממני להיות ערכי, אלא להיות... רובוטי. ישר
0: אוריאל uh, אפי אומר, תמסור לאהוב שבזכותו אני חמש יחידות. אה, ah, כמה אנשים מועילים
1: ודברים... כן, uh... אני אוהב לשמוע את זה. אני, אני אוהב לשמוע את זה שוב, ואין סוף. ותמשיכו להגיד את זה, כל אחד שבאמת, זה קורה, כי זה, זה פשוט מחזק, זה גם... זה המשוב, אפרופו שדיברנו. משה, משוב, זה המשוב שאני מקבל מהשטח. אתה מועיל או לא מועיל? בדיוק. אז אני מועיל, אז אני אמשיך לעשות. ואמשיך ואמשיך, ועוד יותר.
0: זה חשוב, להיות מועיל. ככה גם אני, כאילו, חי לגמרי. אם אני לא מועיל, אם אני רואה שאני לא מספיק משפיע, אני צריך לעשות יותר, ללא ספק. ותומר סבר שואל, כאילו, בעיקרון אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, בקטנה אני פשוט אבוא ואחדד, הוא שואל, למה הבדלים כל כך גדולים בין 5 ל-4, ולמה לא פותחים יחידה בין 5 ל-4, במידה ויש, נגיד, סתם הבדלים מאוד גדולים. ופה אני אגיד, מהסיבה, פשוט, איך שאני רואה את זה, ואני אשמח לשמוע של המדרגות. כלומר, יש מדרגות בין כל תחום, בין כל יחידה והכול. מהסיבה הפשוטה הזאתי, יש הרבה מאוד מדרגות עד שאתה מגיע לחמש יחידות. מארבע יחידות. וגם בשלוש על אותו עיקרון. אז זה יותר מדי מדרגות לימוד שאתה צריך לעבור. בסיסים מסוימים וכל מיני כאלה. זה לדעתי.
1: הבחינה של השנים האחרונות היא כבר העלתה את ארבע היחידות לכמה צעדים קדימה. כמה צעדים קדימה ממה שהם היו בעבר. 아, יש, צריך לעשות הבדלים, לעשות הבחנה, הפער כאילו ארבע יחידות, היית יכול לצלוח ארבע יחידות גם אם אתה אדם טכני עזוב אותי לא רוצה יותר מדי בוא תלמד טכניקות איך לפתור והייתי מצליח לעבור את ארבע יחידות בחמש יחידות זה כבר היה בעיה, יש שם מיקוש, כלומר מוקש, אתה לא יכול על סמך טכניקה בלבד לצלוח את הבחינה אלא היו התחילו להוסיפו כל מיני סעיפים של מסקנות וחשיבה כזו וחשיבה אחרת אבל עם השנים, בשנתיים האחרונות, דווקא ארבע יחידות הולכים ומוסיפים את הסעיפים האלה שקשה לי לצלוח אותם אה, אה, רק בעזרת טכניקה. עכשיו, הוא אמר משהו יפה, למה לא לשים משהו בין ארבע לחמש? אז אני חושב שיש, לעשות דבר כזה, לעשות ארבע יחידות, חמש יחידות, קצת יותר קלה וקצת יותר אוורירית, ולעשות שבע יחידות לתלמידים מצטיינים במתמטיקה. זאת אומרת שיקבלו יותר בונוס, כלומר מי שמוכשר במתמטיקה, אני מדבר איתך מוכשר זה חולה מתמטיקה, אתה מה אני מתכוון, קם בבוקר, תגיד לו להכין 20 תרגילים, אין לו לא בעיה. חמש, זה יהיה לתלמידים טובים במתמטיקה, זאת אומרת אחת שאתה, אתה יודע, אחד לומד, משקיע, מבין קצת מתמטיקה, עניינים פה ושם, ויכול להוציא גם מאה, זה, קוראים לזה תלמידים שטובים במתמטיקה, יש מוכשר במתמטיקה, שהוא נולד, ילמדו אותו, לא ילמד אותו, חורש, מבחן, מוציא ציונים טובים, ויש את הארבע יחידות שאתה לא רוצה לשגע אותן יותר מדי עם חשיבות ועניינים, אלא בעזרת טכניקה הוא רוצה לקבל uh, ציון שיש בו uh, בונוס, ארבע יחידות נותן בונוס, אז שיהיה לו בונוס. כדי להבדיל בין מי ששואף להיות מתמטיקאי לבין מישהו שהוא רוצה את הבונוס הזה של החמש יחידות או של הארבע יחידות. אני רוצה לקבל את הבונוס של החמש יחידות. אני אתקבל לרפואה, לא מעניין אותי אחר כך, לא רוצה מתמטיקה ולא רוצה לשמוע ממנה בחיים יותר, לא אוהב, אבל עושה את כל המאמצים כדי לקבל מאה, לקבל את הבונוס ולהתקבל לרפואה, אבל היא לא מעניינת אותי המתמטיקה, אני רוצה לזרוק אותה אחרי זה. לגמרי,
0: לגמרי. אז צריך לגמרי. לעשות
1: את האפיקים האלה. ואז שם היא יכולה להשתגע כמה שהיא רוצה, בשבע היחידות.
0: מסכים. נדב <דעף> פנחסוב, דיברנו על הבגרויות, אתה יכול לחזור תשאל את עובדים אם הוא מכיר אנשים שהתייאשו משיפור בגרויות והלכו ללמוד בחו"ל.
1: אני מדבר על חיילים משוחררים, אז כן. זאת אומרת שהם ראו את המסלולים הקשים של קבלה של כל מיני חוגים פה, אם זה לימודי הנדסה או רפואה, ואז ראו שהמסלול פה של תקן וכל זה לא מסתדר להם, אז הם עברו ועברו ללמוד בחו"ל. המצחיק, שאחוז הולך וגדל של רופאים העובדים בארץ למדו בחו"ל ולא בארץ. אני, חושב, אני לא, לא בטוח באחוזים, אני חושב שזה כבר יגיע למעל 70 אחוז. הזוי. כן.
0: לא, אבל זה די הגיוני, גם המחירים בארץ הם מאוד אקסטרימיים, גם במקום מסוים. אני פשוט מאמין לא, שזה... לא, לימודי,
1: לימודים באוניברסיטה בארץ זה זול, אם אתה מתקבל לאוניברסיטה זה שכר לימוד קרוב ל-10,000 שח. זה נחשב זול לעומת לא אם אני אלמד בחו"ל.
0: אוקיי, okay, אז, لا, אז מה, מה אתה... אבל הם
1: לא מתקבל לזה כי הרף לפעמים גבוה מדי. 아, okay. עכשיו, הוא לא גבוה מדי בגלל שתלמידי יכולה, רפואה צריכים להיות חכמים ביותר. אם אתה לא מגדיל את בתי הספר לרפואה, אז מה קורה? הביקוש גדל, כי האוכלוסייה גדלה, כן? אבל ההיצע נשאר אותו דבר. מה קורה כשביקוש גדל והיצע נשאר אותו דבר? התנאי הקבלה עולים. לא בגלל שהרפואה הולכת ל... ו... אז צריכים לפתוח שיהיה קל יותר לקבל, זה גם טוב, אני מדבר על זה בהזדמנות אחרת, על לא מקבלים אסמך בגרות ופסיכומטרי, נראה לי יבש מדי. מסכים. בגרות, פסיכומטרי, לפי זה לקבל.
0: <אז <אז דניאל אומר שלום. בזכות אובד עליתי משלוש יחידות לחמש יחידות, ואני על ממוצע מהר.
1: הוא מדבר איתך שלוש לחמש, אתה מבין איזה זינוק, איזה פער זה? <אז> זה, פער זה פער
0: משמעותי, משמעותי.
1: <אז>, דבר כזה, אני רוצה שהשר יקרא לו, וילבן איתו איך תלמיד שמעוין שזה בדרך כלל תלמידים שאין להם זיקה למתמטיקה, קשה להם, כן? קשה להם, החשבון. איך הוא הלך בין הכיסאות, איך אף אחד לא איתר אותו? ופתאום הוא מוצא את עצמו בחמש.
0: נשאל עוד שתי שאלות אחרונות, בסדר? שאלה לעוברד, האם לדעתך מקצועות החובה ההומניסטיים הם מיושנים לתקופה שלנו? אני אענה מהפרספקטיבה האישית שלי. Uh, הכל מיוש... הדרך הנגשה היא מיושנת. השאלה היא, האם היא מיושנת? לא נראה לי. דווקא מנסים להכניס הרבה מאוד דברים שהם מאוד מודרניים. נגיד, בשיעורי ספרו דיברו על סטטיק ובן אל. נגיד, אני, אני זוכר שעשו את זה בשנים האחרונות. לא יודע, אני, אני מאמין שכן מנסים לשלב בזה. האם הרבה? שאלה טובה. מה אתה חושב?
1: אני חושב שאם להיות יותר גמישים, לעשות את זה יותר פאן, אני מת ללמד לימודים, אני רוצה לעזוב את המתמטיקה, רוצה ללמד תנ״ך, אני רוצה ללמד תנ״ך, לא מתמטיקה, לא משוואות, לא רוצה ללמד תנ״ך, אתה יכול ללמד שמה. באותה דרך, פחות או יותר, כמו שהם מלמדים היום, אלא לפתוח את זה לאפיקים אחרים. אתה יכול לספר סיפור, להתחיל לפתוח דיון פילוסופי. המשימות שתיתן לתלמידים זה מצגת, אני רוצה שתכין לי מצגת, תכין הרצאה בנושא זה וזה. קבוצה כנגד קבוצה, הייתי עושה, ועל זה נותן ציונים. לעשות, מעלים למשפט דמות היסטורית. תחשוב, כשאתה מורה להיסטוריה, אתה מעלה דמות היסטורית, ישראלית, לא רק ההצהרות של דמות היסטורית דמות מישראל נניח, קבוצה אחת תייצג אותו, תאשים אותו בקבוצה אחת, תגן עליו. אבל זה באיזה אה, יופי של באוטופי, עבודה. זה וזאת,
0: אוטופי, זה, זה אוטופי.
1: קיים באולנד, זה קיים בהולנד, זה קיים בדמות מדינה. אוטופי גינל. בישראל. לא שבא... כן, כן, פה, זה... אז אם הוא מדבר, קח ספר תקרת שנן, תבוא על המדוכן ביום חמישי, זה באמת יבש, זה סתם. זה, זה, זה מבאס. תחשוב מה שאמרתי עכשיו סתם, וסתם זה רק תוך כדי שאני מדבר איתך, לעשות על הדברים, זה לא דבר שהקדשתי לו מחשבה והגיגים. תחשוב שמישהו לוקח את זה ועושה את זה, זה משפט היסטורי, וכל מיני דמויות בתנ״ך, וזה, איזה דברים יפים יכולים לעשות, איזה עניין התלמידים יגלו. מה אתה מפתח בהם? אתה מפתח בהם רטוריקה, הבנת הנקרא, עבודה עצמית, עבודה בצוות. אחד יהיה מייצג ה... את הקבוצה בדיבור, אחד יהיה תחקירם, אחד שיהיה זה.
0: מסכים לגמרי, מסכים לגמרי, אני זוכר עשוי... איתי את זה בבת, בשיעור תנ״ך, נועם לא יכול לבוא ולהעיד. היה לנו בכיתה י' באמת מורה ממש טובה, שגרמה לי באופן אישי לאהוב את תנ״ך, ולא כל כך, בוא נגיד ככה, אהבתי את המקצוע לפני כן, אבל באמת, אני זוכר איך שהיא לימדה אותי, הביאה את הקונטקסט של האקטואליה ביחד עם התנ״ך, לגמרי שינה לי דרך החשיבה והפרספציה לכל העניין הזה. אני בעצמי, אחרי שנה, לקחתי קורס של אחד ההורגים אה, הכי גדולים באינטרנט היום, ג'ורדן, פיטרסון, שעשה הרצאה של איזה 32 שעות על התנ״ך, משהו הזוי. ובאמת נהניתי מזה רק בגלל המורה הזאת, אני יכול להגיד שהיא הציתה בי את זה. Uh, טוב, שאלה אחרונה, ושמעתי את הטוב לדעתי לסוף. טקטיקל גיימר, הוא שואל. משה, אתה יכול לשאול את עובד אם הוא חושב שבגרות באמת תעזור בחיים?
1: וואו, זו שאלה, עכשיו פתחת פתח את הפתח לפודקאסט חדש. <laughs> נעשה, כן, אז, אז קודם כל באמת צריך לענות לזה באריכות, ואי לא אפשר לומר אה, את זה בשחור לבן. <coughs> בגרות היא כלי עזר. להשתמש בה ולהגיע לכל מיני תחומים שהפרוצדורה שה, מחייבת. זאת אומרת, אם החלום שלי להיות רופא, אז איזה, איזה ברירה יש לי, נכון? אם החלום שלי להיות רופא, אני חייב שתיתן לי האם זה פתח, זה, האם זה מבטיח לי איזושהי הצלחה או זה תנאי להצלחה בחיים, שאני מדבר על הצלחה כלכלית או הצלחה של אושר, בטח שלא, בטח שלא, אבל אנחנו רוצים ש, שתהיה לנו כן חברה משכילה, כן חברה שיושבת בבית ספר ולומדת, כי בהכרח חברה שהיא משכילה אז היא מתקדמת יותר, היא מתפתחת יותר, היא תרבותית יותר וקורים בה דברים יפים, כלומר אני יכול להתפרנס מזה שיש לי קישרון מסוים שלא מצריך תעודת בגרות רק בתנאי שהמשק שלנו הוא משק מפותח, ואז אני יכול להציע דברים אחרים. למשל, אם אני סופר או משורר, לך תמכור לעיר במדינה ענייה שירים שלך, אף אחד לא יקשיב ואף אחד לא יקרא בו. את הספר שלך, אבל אם אני לא סיימתי בגרות, לא הוצאתי בגרות, אבל אני סופר כישרוני וכותב ספרים, אז יהיה לי קהל שהוא בסך הכל קהל מלומד וירצה לקנות ספרים. כנראה... וזה באלף ואחת תחומים, זאת אומרת, אנחנו כחברה חייבים לעשות איכשהו את הלמידה החובה הזו, להצליח, לא, באמת באמת, אני לא יודע אם זה בתפקיד של הבית ספר, אבל תפקיד של הסביבה שלך זה לפתח בך עוד כישורים שחשובים אחר כך אה, לחיים. אני, אם הייתי עושה מיון גס, אני הייתי לוקח תלמידים למסלולים שונים בבית ספר, מה שעושים זה מגמות מגמות, ומה עושים בכל מגמה? מכבידים עליך יותר לימודים, יותר לימודים, יותר לימודים. אני הייתי לוקח אנשים שהם כישרונים בתחומים מסוים, מסוימים, והייתי נותן להם לקח שעות בשבוע כדי לפתח, להם, מי שיש לו חשיבה פיננסית, נותן לו אקסטרה 4 שעות, לא שיעורי חובה, לא שיעורי חובה, לא צריך לגשת בגרות, אי אפשר, אני לא יכול ללמד, אני רוצה ללמד מישהו שוק מניות, כלכלה, דברים כאלה, אני לא רוצה שייבחן, כי הם שלומדים מתוך עניין ואין מבחן בסוף, הם מבינים את זה יותר טוב, הם אוהבים בלא חובת מבחן, בלא חובת מבחן. ותזכור שכמה תלמידים שיחשפו לכמה שעות האלה בשבוע שאתה תלמד אותם, יזכרו אותך כל החיים, לא משנה באיזה תחום יעסקו. חדושה. הם תמיד יגידו, תמיד זכרנו את השיעורים שלך, ומלווים אותי עד היום.
0: הלוואי שבישראל היה שיטת הלימוד הספורטיבית של קובה, ואני אסביר. שמה, מה הם עושים? אם אתה מצליח, נותנים לך אוכל ומקום מגורים ותנאים טובים, ובמידה ולא, אז אתה לא מקבל את הדברים האלה. כל העניין הזה של לתת לך תמריץ ללמוד, להמריץ, תמריץ להצליח, אבל פה אנחנו בחברה מערבית, שלדעתי במקום מסוים, וזו התיאוריה שלי, כן, עובד, שמנסים להרוויח עליך כסף, על זה שאתה בור, על זה שאתה בעצם לא באמת חושב עצמאית, וכך קל יותר גם לשלוט עליך, וקל יותר, יותר לסחוט אותך באיזשהו מקום, אז... זאת הגישה הפסימית שלי, שאם אתה לא יודע באיזשהו מקום, זה טוב יותר לאנשים שנגיד סתם בבנקים יושבים, וזה טוב יותר לכלכלה ככלל. למה? כי אם אתה לא יודע, אפשר יהיה לעשות עליך כסף. אם אתה יודע, אפשר לעשות עליך פחות כסף, כי אתה כבר יודע את כל הטריקים שטיקים האלה של מרוויחים עליך והכל, ואתה יודע איך להגן על עצמך. נגיד, אותך נגיד במתמטיקה לא יעשו באצבע. לפחות המערכת החינוכית. למה? כי אתה מכיר ואתה יודע את הסביבה. אבל כאחד שהוא כמוני, לא בהכרח יודע, טיפש גם ככל הנראה, אז הם מנצלים את זה, אין מה לעשות, ואומרים לנו, טוב, אנחנו עושים את המאמצים וזה, ובא עובד לב-ארי, הידוע, ומדבר על הדברים האלה. הזוי. זה באמת בן אדם הזוי. <את
1: אתה, את... יודע מה, לא, אתה... יודע מה לא מלמדים אותנו במתמטיקה? מה
0: מה לא מלמדים? התחום הכי
1: חשוב, סטטיסטיקה... סטטיסטיקה Uh, פוליטיקאים וכל מיני כאלה זורקים לנו סיסמאות, הממוצע ככה, זורקים לנו נתונים, אנחנו לא יודעים לעבד אותם. אם תלמד סטטיסטיקה, תדע איך להתייחס לנתונים, וזה דבר שכן יגרום לך להיות ביקורתי ולהבין מה קורה. עוד דבר, מדברים עכשיו הרבה, צריך ללמד את התלמידים כלכלה, כי יבינו התנהלות כלכלית. מי ילמד אותם? הבנק, בנק הפועלים ילמד את התלמידים? הלוא בנק הפועלים צריך אותך שלו, שלוקח לא צריך את הבנק, אני נכנס היום לבנק, אני לא צריך שיעשה לי טובה, מישהו ייתן לי הלוואה, כן? אז הם לא צריכים אנשים ככה שנכנסים לבנק, הוא אומר לו, אני לא צריך ממך שום הלוואה, אה, הם צריכים אנשים שזקוקים להם, היום בנק מחזר יותר אחרי האנשים שנכנסים לאוברדראפט, חובות, כי הם מפרנסים את הבנק, הוא לא מחזר אחרי האנשים שיש להם כסף, דרך אגב, היום אומרים, אם יש לך כסף הבנק יכבד אותך, היום הוא כבר לא מכבד אותך, אתה יודע למה? זה לא, לא מעניין, הבנק יש לו ספיירים של מזומן, הוא לא צריך את המיליון שלך, יש לו ספיירים כדי להלוות אותם ולהשקיע אותם לאנשים. את מי הוא צריך? את זה שלידך שנכנס לו חובות, משלם על הלוואות, משלם ריביות, הוא מעשיר את קופת הבנק, אתה לא מעשיר בכלום קופת הבנק. אז הם רוצים שילמדו אותנו כלכלה, נו באמת. נכון. והמוד... פיננסית.
0: והכל, הכל גם... מסתכם בזה שפשוט המורים באיזשהו מקום לא יודעים מה הם מלמדים, ובעצמם הם עניים, ובכך, אם הם לומדים כלכלה, אז מה הם מלמדים אותי כלכלה מבן אדם שלא באמת יודע מה זה אומר לשמור על כלכלה ביתית נכונה. זה, כל הדברים האלה פשוט הזויים, זה, זה עולם הזוי שאנחנו בו חיים, עובד, ומעניין לבוא ולחיות בו, שנקרא, באמת, באמת מעניין לחיות כן, בו. כן, כן. טוב, אני חושב שאני אתן לך עוד איזשהו משהו לבוא ולהגיד ממך. Uh, מסר אחרון שאתה רוצה לתת לקהל, לקהל הצעיר, אתה יודע, הצעירים האלה, שבמקום הזה, yeah. אתה יודע, אני אומר לעצמי, ואני שואל את עצמי כל שנה שעוברת, אני מכיר אותך כבר מ-2021 בערך, אפילו לפני, אתה יודע, ואני אומר לעצמי, כל שנה עולה השאלה הזאת, מה הצר, הצעירים צריכים לעשות, או מה, מה אנחנו הצעירים צריכים לבוא ולעשות בשביל ליצור שינוי. כי, אתה יודע, הייתי איתך כבר תקופה, וראיתי את הניסיונות שאתה ניסית לעשות, ולא באמת... היה משהו שאפשרי לבוא ולהגיד שהתלמידים עשו. השאלה היא האם התלמידים צריכים לעשות? מי צריך לעשות? כי יש פה דברים שהם לא בסדר.
1: אז הם צריכים עכשיו לקחת עיפרון ודף, לרשום את מה שאני אומר עכשיו, ולפתוח את זה בעוד כך וכך שנים אחרי שהם יצאו מהצבא. אחת הבעיות שלנו, חברים, ואתם עכשיו נלמד מתמטיקה ונוציא אחד יותר, אחד פחות, ויהיה בסדר. הבעיה שאנחנו נוציא מהצבא ואנחנו הופכים להיות אנשים ישראלים טיפוסים, אנשים קצת ברוטליים, אנשים שמרמים, מחליקים דברים, התנהגות קצת גסה, מלאכת רמיה, יש פה בישראל הרבה עניין של רמאות, כוחנות, דורסים אחד את השני, אנשים לא חברותיים וחברה שחושבת שאני אגדל על ידי זה שאני דורס את האחר ודורך עליו, אם תרשמו לכם את הדברים האלה, כשתצאו מהצבא, אל תהיו כאלה, דיינו. אנחנו נהיה חברה הרבה יותר טובה, ויהיה מקום לכולם, ויהיה כסף לכולם, ויה, וכולם יחיו פה באושר, ומחירי הדירות יהיו, יהיו זולים, וכולם יהיה להם בסדר. רק לא להיות דורסנים אה, בצורה הזאת. לא מזמן מישהו דיבר איתי, אומר לי, תראה, כשהיינו אה, ילדים, אז היה קמפיין של לא לקטוף טרחי הבער. רקפות, גלניות, באיזה יופי, היה קמפיינים כאלה, ודיברו וחינכו אותנו בצפר, אז באו הקבלנים, והאם שופל הורידו את כל הגבעות האלה, עם הכלניות, עם הרקפות. No. אז, אז תהיו חברה ערכית, תהיו אנשים ערכיים, כי זה מה שמנצח בסוף. אחד לשני ערכי, קהילה, תומכת זה בזה, מעודדת זה בזה. יש לפעמים תלמידים שקצת צורם להם שיותר ויותר תלמידים מוציאים ציונים גבוהים, או ההשכלה זמינה לכולם, כי הם היו תמיד בטוב, ועכשיו פתאום יש עוד חבר'ה -חבר שמתאמצים. זה לא נכון. ככל שיהיו סביבך יותר אנשים שמצליחים, כל החברה תצליח ואתה תממון אף יחד איתם. אבל הכי חשוב זה להיות חברה ערכית. זהו, כתבתם את זה על פתק, תשמרו בכיס, תשמרו באיזה מקום בבית, תפתחו אותו בעוד כמה שנים.
0: מסכים, מסכים, מסכים. משה אומרת שאין עליך עובד, אני נורא מעריך האכפתיות שלך כלפי התלמידים, המוכנות שלך להילחם עבורם על המועד החורף הזה שהיה בשבוע הזה. לא. יש עוד הרבה מאוד שאלות שאתם שואלים אני רוצה לבוא ולהוסיף ש... היום, ואתה יודע מה, מה אני עושה, עובד? אני, אני באמת מנסה ללמוד נגד הכוחות הרעים האלה שאתה מדבר, הכוחניות הדורסניות הזאת, כי אני, יש ספרים כמו הנסיך של ליקולו לא מקיאוולי. עברתי על זה השבוע והכל, ואני באמת רואה את הדפוסים האלה אצל הרבה מאוד מהאנשים שאני חווה אותם על בסיס יומיומי, בין אם קראו את הספר או לא, בין אם זה הפוליטיקאים שראיתי והכל. היופי הוא לא להיות כזה, אלא יותר ללמוד. מאיך שמתנהגים ולפצח את הנוסחה, הנוסחה לאיך להתנהג בחיים. אני מאמין שהחמלה באיזשהו מקום היא יותר טובה מאשר הכוחניות הזאת והדורסניות הזאת. כמובן, כמובן וכמובן שצריך להיות תחרותי. כמובן שצריך לשאוף ולהמציא את עצמך מחדש כל פעם ולהיות הגרסה הכי טובה של עצמך. מי שרוצה לקרוא פילוסופים, ניטשה מדבר על זה, להיות הגרסה הכי טובה של עצמך והכול. אבל שוב, לא... בחשיבה של על חשבון מישהו אחר, שאני אבוא ואקח ממישהו אחר את המקום שלו. מחשיבה של אני המקסימום שלי, ולא משנה מה יקרה, אין מה לעשות, העולם יורד והעולם עולה, וככה זה קורה, פשוט אני אעשה את המקום שלי, אעשה אותו הכי טוב, ואנסה להשאיר את העולם אולי קצת יותר טוב אחרי הכל. אבל זה אחרי חשיבה, <חשיבה מאוד עמוקה עם עצמך, <חשיבה> כי אנחנו בתור בני אדם מאוד אגואיסטים, לפחות היום לדעתי, הצעירים לכל הפחות. לפחות ככה אני מרגיש גם מהסביבה, וגם מה שהם אומרים, זה שפחות אכפת להם מהאחרים, יותר אכפת להם מעצמם, אנחנו דור כזה, לא אכפת להם מלהביא ילדים להמשכיות. צריך לוא ולחשוב שזה משחק ארוך, לא משחק קצר טווח, והחיים הם יותר ארוכים מאשר מחשבה קצרת טווח. כן, אני חושב שבאמת,
1: כמו שאתה אומר, תתחרה בעצמך, תשפר את עצמך, תשביח את עצמך. עכשיו אני אסביר לכם, אז... אם תלכו בדרך הזו, יהיה לכם כסף, יהיה לכם דיור, אתם לא תחיו במצוקה כלכלית, ואני אגיד לכם, אבל יהיה לכם גם סיפוק, אתם תהיו אנשים מאושרים גם, בנוסף. אתה יכול להיות אדם עם כסף, ועם כל מיני, ולמלא את הצרכים החומרים שלך, אבל מתוסכל, ממורמר, קם בבוקר כל יום למלחמה, עצבני. איכות חיים ירודה, באמת באמת, אתה גם לא תהיה מודע לזה, אתה יודע, לא תהיה מודע לזה, אתה חי בגיהנום ולא יודע שאתה בגיהנום.
0: נכון, אתה לגמרי, אתה לא תהיה מודע, לגמרי, אתה מריר
1: לגמרי. ואתה לא יודע את זה, אתה לא, אולי מס... מסביבך רואים את זה אנשים שאתה אדם מריר וזה, אבל אתה תהיה מריר ולא תשים לב. ושימו לב שאתם צעירים, העיניים עגולות וגדולות אצל רובן, פתוחות. ככל שהם יותר, כמו העוינות הזו וכל פעם התככים והמזימו. נו, תלכו ככה, שוחים יותר מדי נגד הזרם, תלכו עם הזרם של החיים, לא עם הזרם של החברה, עם הזרם של החיים, ואז יהיה לכם גם שלווה נפשית ואיכות חיים מאוד גבוהה, איכות חיים מאוד גבוהה.
0: יש שאלה, שחשור. יש שאלה שאני באמת, אני רוצה לסיים גם, אבל יש שאלה שמלא אנשים שואלים, מלא, בפה אחד. תשאל איך הוא ממליץ לשמור על כשירות לאלה שנפלו בחורף ורוצים לגשת בקיץ בצורה אפקטיבית ושלא תשתה לנו את האנרגיה כמו שהייתה עד עכשיו ואתה מלך חובת.
1: תודה קודם כל. אז עוד פעם, עשיתם תרפור חברים. כמו ששוחים סחף בים, הזרם סוחף אותך בכוח ואתה מתנגד לו, הוא יטביע אותך. תרפור, מה שלמדתם זה מחלחל פנימה לתוך המוח, לתוך הראש, הוא שוקע. תנו לנו את זה לחל, לחלחל, אתם אל תיגעו במתמטיקה כרגע. מי שהיה כבר מוכן למועד הזה, נניח חמש שמונה אחד, מישהו ניגש, הוא רוצה לגשת לקיץ, נניח, אל תיגע בזה בחודש, חודש וחצי האחרונים. תאמינו או לא, פשוט תרפו. תרפו לא לגעת בזה. בעוד חודש וחצי תתחילו לקחת עוד פעם את הספרי בגרויות ותארכינד את שלומד במתכונות וכל מיני כאלה, ותתחילו שוב להתרגל. ברמה הרבה יותר טובה ממה שאתם היום, ברמת ההבנה הרבה יותר טובה ממה ש... היום. קורה איזה נס, שאני מקבל תלמידים אחרי צבא, ופתאום כל מה שהם למדו צץ להם באיכות יותר גבוהה. פתאום הם מבינים דברים הרבה יותר טוב. למה? כי זה חלחל. אז לא מחר, לפני שבוע היה לכם, לפני כמה ימים הייתה בחינה, בשבוע הבא להתחיל עוד פעם לתרגל, לתרגל, לא, זה מבלבל את המוח. תנו לזה לשקוע חודש וחצי, תנו לזה לשקוע, תבואו בעוד חודש וחצי, באיזי, באיזי, תתחילו לעבוד על גם קצת זמן. אבל חברים, גם אני רוצה לומר לכם, זה שאני יוצא למאבק, זה לא אומר שהבחינות בגרות האלה הן בלתי אווירו, הן אווירו. זה שמישהו עושה לנו קשיים בדרך, אנחנו נדבר על זה. אנחנו רוצים להוריד לו, את הקשיים האלה, אבל זה בסדר, לא לראות את זה מול עיניכם. בגלל זה שאומרים לי בוא תצטרף לקבוצות מאבק, פה, שם, איך קוראים לזה, עצומות, אני אומר, עזוב. תנו לי לעשות את זה בדרך שלי, את המיילים שלי לכתוב, את הזה, אני אטפל לכם אחורי הקלעים, בדברים האלה, אתם תעשו את מה שצריך לעשות, ויהיה בסדר. אבל לא לראות את זה אל מול עין לכם איזה בחינה כשהיא הולכת להיות. זהו, לא אחזור על הדברים פעמיים.
0: מה שנשאר על הצלחת, צריך לבוא ולטפל בו, וכפי שמרקוס אורליוס, קיסר רומא, אמר לפני כאלפיים שנה, המכשול לפעולה מקדם את הפעולה, מה שעומד בדרך, הופך לדרך, ופה תבואו ותפשוט, מה שיש לכם בשביל לחזור לפעולה יותר חזק. זאת אומרת, גם מבחינה מוחית, אתה יודע, אתה לומד כל כך הרבה, אתה רוצה עוד ללמוד? לא, אל תעשה את זה. הנוירונים במוח, הכל מתחבר גם כשאתה לא לומד, אחרי פעולה מאוד אינטנסיבית. תנו למוח, כמו שאתה אומר לגמרי, אוהב, לבוא ולעשות את שלו, ואחרי זה לאט-לאט וטיפות לאט מ... לבוא וללמוד.
1: עוד טיפ קטן, כל פעם שיש מחשבה קורדנית, תחליף אותה במחשבה אחרת. לא לתת, המוח הוא כמו שאתה שותל בו, אה, 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 ככל שאתה מרבה במחשבות שליליות, אתה כל הזמן שותל שמה עשבים. לגמרי. ככל שתחשוב דברים טובים יותר, לא לעשות את זה באופן מלאכותי, לחשוב על דברים אה, יפים ככה בקטע רוחני, אלא כל פעם שיש מחשבה שלילית, תחשבו על משהו אחר, תחשבו על הקבוצת כדורגל שלכם, על המשחק שלכם, על משהו אחר, כי המוח שלנו לא יכול לחשוב במקביל על שני דברים, דרך אגב. תמיד בכל רגע ורגע הוא חושב על דבר אחד, ולכן אם זה אמון שגורם למוח להיות מנוטרל מדאגות, מכל מיני תובנות שליליות ודברים כאלה.
0: אני חושב שאנחנו דיברנו הרבה, ואנחנו גם יכולים לדבר הרבה מאוד זמן, אני ואתה אובה okay. דבר okay. קרה. Okay. טוב, אני מעריך אותך מאוד, מעריך אתכם צ'אט, במידה ואתם לא...
1: Uh,
0: עוקבים אחרי עובד, מה שאני מאמין שלא. Uh, הלינק למטה, בדיסקריפשן, בתיאור למטה, תיכנסו, או אם אתם לא יודעים איך קוראים לו ביוטיוב. היופי הוא ששמו הוא בעצם ערוצו, וזה אומר שאתם רושמים עובד לברי, ארי ואתם מוצאים אותו. Uh, אישית, עוד פעם אני אומר, עובד עזר לי במישור האישי בארבע יחידות. הייתי, כלומר, נער עם הרבה מאוד... רצון ללמוד והכל ולהשכיל, אבל יצאתי מהבית הספר ועשיתי את זה שם, כשנגיד סתם היו הפסקות והכל, אבל כשהייתי צריך בבית הספר להיות, עובד נתן לי את השיעורים האלה, הוא לא ידע שהוא אפילו עושה לי את השיעורים האלה, הייתי יושב כזה, לב, כבר, חבר, עושה את כל, לומד הכל, והוא עזר לי מאוד, ותשמע, כאילו, תמיד אני מודה לך על זה, תמיד אני אודה לך על זה, כי זה באמת היה, <אח> באמת. כיף, <אח> כיף. <אח> <אח> טוב, אני מאמין שגם אני לא היחידי ויש פה מלא כאלה. טוב, יאללה. עובד, לממשלה אנשים רושמים, ואני מאמין שפשוט תמשיך לעשות העבודה שלך, ובתקווה, תעשה כן. אותה כל פעם יותר טוב, יותר טוב, תגיע לכמה שיותר אנשים וזהו. יש לך משהו אחרון שאתה רוצה להוסיף?
1: לא, רק שיהיו מאושרים, תצחקו, וכן, דיברנו, אני חושב, מספיק.
0: יאללה, אני הייתי משה פבריקנט, מהערוץ משה פבריקנט, וזה היה עובד לברים מהערוץ עובד לברים, והיינו פה. תיכנסו לאתר קיבינימטיקה, במידה ואתם לא נכנסתם לשם, בשביל ללמוד ולהחכים בכל מה שקשור למתמטיקה, ועוד דברים. היינו פה. ביי. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל.